0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Zeitzone, eurem Uhrenpodcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss und wer auf limitierte auf Einzelstücke steht, die besonders kreativ gestaltet sind und in kleinster Charge auch produziert werden, sodass die Limitierung ihr Wert und Wort auch wert ist dann seid ihr richtig bei meinem Partner des Podcasts Seitzone, Alexander Schorukow. Schaut auf jeden Fall mal auf der Website vorbei. Und ein, ja, eine Limitierung, ein Einzelstück sozusagen, das österreichische Original in Sachen und Livestream ist heute im Rahmen des Community Talks mein Gast und niemand Geringeres als der gute Harry Liebling vom Lieblingstalk. Ja, wer Harry kennt, weiß, dass er gerne freie Schnauze über das Thema Uhren und seine Leidenschaft für Uhren spricht und mittlerweile auf YouTube eine feste österreichische äh, Livestream-Größe im Uhrenbusiness sozusagen geworden ist und daher freut es mich ganz besonders, dass wir uns heute über Uhren über Leidenschaft, über viele spannende Themen rund um die Uhrenwelt und zu seiner Person austauschen. Und daher, kurz und knapp, ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim Community Talk mit Harry Liebling. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten in diese Folge eines Formates, das sich bislang doch sehr schön bewährt hat und zwar der Community Talk und ich freue mich doch heute ganz besonders auf einen ja, einen Gast, den viele von euch da draußen sicherlich auch schon mindestens auf Instagram kennengelernt haben und der die, die Uhrensehne so ein bisschen bei uns aufmischt und ein bisschen frischen Wind in die Streamer-Gegend der Uhrenfreunde reinbringt. Ihr kennt ihn unter dem Namen Harry Liebling und er macht den Lieblingstalk
1: und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich ganz besonders und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vorweg sei gesagt, wenn ihr den lieben
0: Harry noch nicht kennt und nicht wisst, wo ihr ihn findet, das Ganze findet ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, sei es YouTube oder Instagram. Und ja, wir wollen heute mal drüber sprechen, äh, wie du zu dem Thema Uhren gekommen bist, wer du eigentlich so bist, derjenige, der sich hinter dem Lieblingstalk, ich sag mal, verstecken kann man ja wirklich nicht sagen, aber <lacht> hervortut <lacht> und ähm, wie, ja, wie du so zur Leidenschaft Uhren gekommen bist, vielleicht die eine oder andere Uhr, die dir über eine besondere Geschichte äh, ja, ans Herz gewachsen ist und mal schauen, wo uns diese Uhrenreise so hinführt und vielleicht sagst du einfach mal so ein paar Worte zu dir, wo kommst du her, man kann es stimmlich ein bisschen erahnen, dass du äh, kein Norddeutscher bist und äh, ich denke, ja, am besten
1: sagst du mal ein paar Worte. <lacht> Ich versuche so gut wie es geht, Hochdeutsch zu sprechen, (lacht) um dass mich alle verstehen. Äh, Ich komme aus Österreich, ist ja, wie du sagst, nicht zu überhören. Verstecken kann ich mich auch nicht mit 1,90 und 120 Kilo. Äh, Ist ja immer breit, äh, laut und groß. (lacht) Äh, Ja, wie bin ich zu Uhren gekommen? Das ist relativ einfach erklärt. Also, ich bin ja doch schon, ich werde heuer 50. Und doch einer der älteren Hasen in dem ganzen Business da auf Insta und YouTube. Ähm, bei uns war es so, da war jetzt nicht so das, das Thema Konzi oder, oder Werbung großartig oder sonstiges. Ja, sondern da ist man halt dann doch mit den Eltern und ich bin am Land aufgewachsen und in keiner Großstadt doch ab und zu mal an einen Sonntag hat man sich ins Auto gesetzt und ist man halt in die sogenannte große Stadt gefahren und hat halt geschaut und Auslagen angeschaut und was es halt dort so gibt. Dann ist man essen gegangen, dann, äh, die, 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 meine Eltern sind einen Kaffee trinken gegangen und ich bin halt da vor den Auslagen gestanden, die Nase gegen die Scheibe gepresst. Ja, und es waren halt hauptsächlich Juweliere und eben... Äh, Uhren, die mich fasziniert haben. Da ist jetzt gar nicht darum gegangen, ob da jetzt eine Marke draufsteht oder das ist ja, wie gesagt, die war da relativ kleiner, äh, unbe- unbefangen, sage ich mal so. Da waren wir noch nicht so verseucht wie jetzt von gewissen Marken. <lacht> äh, und ja, und so hat das eigentlich begonnen. Und meine, meine, meine Nachbarn rundum, ja, die älteren Herren haben halt immer so teilweise ist noch gar eine Taschenuhren gehabt. Ja, und das war halt doch für mich immer sehr äh, interessant, beziehungsweise sogar der, der Postmann, der Briefträger, ich meine, ich weiß nicht, wie die bei euch heißen, Postzusteller, ja, äh, der war, ist noch in Uniform gekommen und, und, und hat da eine Taschenuhr gehabt. Ne, und hat mir die immer gezeigt. Und also für mich als, als, als Kind und, oder werdend, nein, eher noch Kindes, wir werden die ja, Jugendlicher, äh, war das halt immer faszinierend. Und dann habe ich zur Firmung mit 14 14 oder 15 meine erste wirklich vernünftige Uhr bekommen. Es war eine Junghans. Leider kann ich nicht mehr sagen, welche das war. Ich kann nur mehr sagen, sie war schwarz. War ein bisschen so ähnlich wie jetzt die die, die X. Jetzt war ich noch erinnern, man, wie gesagt, das ist doch jetzt 35 Jahre her. Ähm, in Schwarz, die Lünette war glatt und in Gold. Die Zeiger waren in Gold, die in der CS waren in Gold. Ja? Und ich finde leider, ich konnte weder im Internet noch irgendwo ein Foto finden oder irgendwie. Ich habe zwar die Originalbox noch, aber die Uhr ist leider irgendwann einmal kaputt gegangen und ja, ist dann irgendwann einmal, glaube ich, weggeschmissen worden. Das ist eine von zwei Uhren, die ich nicht mehr besitze. Ich besitze alle Uhren, die ich seit meinem 15. Lebensjahr bekommen habe oder gekauft habe, außer die Junghans und eine so typische Casio mit Taschenrechner drauf. <lacht> äh, die Casio,
0: die jeder kennt oder, oder zumindest viele mal gehabt haben, ne? So mein Eindruck. Wenn,
1: wenn man ein gewisses Alter hat, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt oder ob die, die Jüngeren äh, die überhaupt noch kennen, aber wirklich mit Tasten, wirklich ein echter Taschenrechner drauf. Also es ist ausgestattet wie ein Taschenrechner nur in klein, in Uhrform. Ja? Ähm, Ja, würde man heute nicht mehr verwenden, aber das war halt der Klassiker zu dieser Zeit und von dem her, ja, die zwei Uhren besitze ich leider nicht mehr, aber alle anderen.
0: Das das zeigt ja schon direkt äh, vorweg äh, ein interessantes Schema sozusagen, wie du Uhren äh, sammelst oder kaufst, also nicht wie viele ähm, die (lacht) Grundidee dahinter ich sage jetzt mal äh, Werthaltigkeit und mal gucken, was draus wird, Wertsteigerung oder ich kaufe mir die Uhr und dann ist sie vielleicht in einem halben Jahr uninteressant. Entweder du machst das sehr, sehr überlegtes Kaufen äh, und kaufst nur, was du sagst, das muss ich haben. Ähm, oder du bist einfach jemand, der sagt, ähm, jetzt habe ich es gekauft, jetzt bleibt es bei mir, Punkt. Also gehst du da sehr, sehr lange auf eine Uhr zu, bevor du sie kaufst?
1: Oder ist das auch eher so kurzfristige, emotionale Entscheidung dann? Also in erster Linie muss man mal dazu sagen, dass es, wie ich Jugendlicher war, kein Handy gegeben hat. Ja? Das heißt, es hat genau zwei Möglichkeiten gegeben, um zu wissen, wenn man nach Hause muss. Ja? Es war entweder, wenn die Straßenlaternen aufgedreht werden, weil da hat man gewusst, okay, es ist 18 Uhr. Oder eine Anbandur. Das heißt, meine Freunde und ich, also wir haben schon mit 12, 13 Jahren, 14 Jahren äh, teilweise Uhren bekommen. Also meine war so gesehen, dann wie gesagt, erst so mit, mit 14, 15 mein Erste. Aber meine Freunde haben teilweise mit 12 Jahren schon Armbanduhren gehabt, ja, weil es einfach kein Handy geben hat. Da hat es geheißen, um so und so viel Uhren musst du zu Hause sein und darum ist da auf Uhren geschaut worden. Ja. Aber äh, Sammlung, das, das Wort Sammlung ist für mich immer so äh, so zwiespältig, ich sage immer, ich bin kein Sammler. Ja, natürlich sagt dann jeder, du hast 50, 60 70 Uhr daheim und du willst mal klären, du bist kein Sammler. Wenn man sagt, ich bin Besitzer, das wird sich auch wieder so überheblich an. Ja, es ist, wie sie sagst, ist falsch. Ja, mhm. aber ich würde mir jetzt nicht als Sammler bezeichnen, sondern ich kaufe mir eine Uhr, weil ich mir eine kaufen will. Erstens, nicht weil ich angefixt bin, nicht weil ich irgendwie, ja, das ist jetzt modern, das muss man haben und man muss die Marke haben und man muss die Marke haben. Du darfst ja nicht vergessen, ich habe sehr früh begonnen. Da, da hat es diese ganzen äh, äh, Shishimimi und Jammer ja gar nicht gegeben. Das Wort Wertigkeit, das hat es alles nicht gegeben. Ja, also jede Uhr, auch wenn die, wie gesagt, äh, das waren noch Schillingzeiten, aber ich, ich rechne sie jetzt umschnell mal auf Euro. Aber wenn die 100 Euro kostet hat, ja, war das viel Geld. Ja, also das heißt, auf die ist genauso und darum besitze ich ja meine ganzen Uhren und die funktionieren bis auf äh, R2 noch alle, ja, äh, weil man da drauf schaut. Ja, weil, man das, weil das wirklich sehr, sehr viel Geld, wenn man jetzt heute so einen sagt, Uhr um 100 Euro, der lacht ja aus, ne? Also, der sagt, du, pf, äh, ein Bandelement kostet mehr als 100 aber meiner Uhr. <lacht> ja, mittlerweile. Naja, es stimmt, ist traurig. Ja. Naja, braucht brauchen wir schauen, was also ich für die WC, die, die wollten 165 Euro für ein Bandelement haben. Ne? Und <lacht> dann denkt man, ja, wo ist jetzt dann die Wertigkeit? Ne? Und hm. Ja, und so, so hat sich das, das Ganze dann kristallisiert und, und klar, und im Endeffekt man beginnt natürlich nicht mit Rolex Breitling und wie es alle hassen und um Zehntausende Euro, ja, sondern ich habe begonnen mit äh, wie gesagt, mein erste war Junghans, dann ist natürlich ein Swatch kommen, äh, Tissot, also mein Älterste, Tissot ist 28 Jahre alt, mein Kron und der funktioniert und ich trage den auch noch immer. Äh, ja, dann die ganzen, wir haben die Kassen Vestina, ja, mhm. Also das waren alles zu dieser Zeit keine schlechten Uhren aus Jugendlicher. Ja, heutzutage, jetzt ist wahrscheinlich keiner mehr kaufen, weil er sagt, da musst du dich schämen. Dafür sage genau warum? Das ist eine schöne Uhr, sie sagt, die Uhrzeit hat sie funktioniert. Sie ist 100, 200, 300 Meter wasserdicht, was ist da schlecht dran? Nur weil halt, jetzt sind wir halt ein Thema, wo ich sage, halt nicht unbedingt die Marke draufsteht, was eine Uhr heute halt teuer macht. Ja. Das und so hat es das ergeben, so hat es das ergeben und, 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 und du verkaufst doch keine Uhr, Daniel, sei doch ehrlich, jetzt hast du eine Uhr, du hast eine Uhr gekauft vor schieß mich dort 10 Jahre oder 20 Jahren, ist egal wann und, und, und ebenso eine Kategorie umgerechnet jetzt 200, 300 Euro Uhr, ja, die verkaufst du ja nicht mehr. Nee,
0: das macht ja das keinen Sinn, macht ja. wirtschaftlich
1: absolut keinen Sinn. Ja, ist schon drum, was es dir hergibt. Ja, okay, der Schenk ist her. Ja, also mhm. da sage ich, wie es ist, wenn zu mir wer zu Besuch kommt und ich habe schon Uhren verschenkt, ja, wenn mir, zu mir wer zu Besuch kommt und bitte kommt jetzt nicht alle, äh, <lacht> <lacht> so habe ich keine Uhren mehr, nein, Spaß beiseite, aber wenn jetzt einer zu mir kommt und der sieht eine Uhr und die kostet, wie gesagt, hat einen Wert von, schieß mich dort A zwei, drei, hundert Euro ja, und die ist aber jetzt schon gefühlt 15 Jahre alt ja, und das war so blöd, das ging irgendwo mehr Werbegeschenk für, für irgendeine, keine Ahnung mehr wo, ja, also sprich, keine emotionelle Bindung dazu dann kann schon passieren, dass ich am die bzw. beziehungsweise schenke. Und da ja. weiß ich aber, da ist in guten Händen oder Sonstiges, aber das war jetzt genau ein, zwei Mal vielleicht. Ja. Mhm. Und da weiß ich aber, wo die Uhren sind, weil die sind in erster Linie in der Familie und in der Verwandtschaft geblieben. Aber ähm, ja, also ich, ich sehe keinen Sinn dahinter, ständig Uhren zu verkaufen. Es gibt nur einen Grund für mich, Uhren zu verkaufen. Das ist, also für mich gar nicht, ja, ich sage einmal, wenn es um Leib, Leben und um Familie geht, ja, das ist für mich der einzige Grund und noch unsere Haustiere, logischerweise. wenn es um meine Familie geht, das, ist, das, ist, das Letzte, was ist, werden die Uhren sein, was das Haus verlassen, aber wenn es sein muss, verlassen sie das Haus. Ende. Das ist nur, das ist nur materiell. Das, soll, versteh mich richtig, dann, du weißt, was ich meine. Also, aber äh, sonst gibt es für mich keinen Grund, die Uhr zu verkaufen. Weil, wenn ich es nicht leisten kann, dann kaufe ich mir keine neue. Und das es gibt w- halt. Daniel, wie siehst du das? diese Geschichte? Ja, ich muss jetzt schon ein, zwei Uhren wieder gehen lassen, um mir eine neue kaufen zu können.
0: Also ich, das, das ist so mein Thema. Über das ist ja, ich habe da mit Flo letztens ja auch in der Folge schon ein bisschen darüber gesprochen. Sowieso sage ich immer aus meiner Sicht der Unterschied zwischen kaufen können und leisten können. Ne? Kaufen kann ich mir vieles. Leisten kann ich es mir, wenn es da bleiben kann, auch wenn es an eine andere Ecke zwickt, sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe in meinem, ja, in meiner, seit ich 14 bin etwa, habe ich auch Uhren, so Klassiker angefangen, Fossil, Festina und Co. Und ich habe schon einmal im jungen Alter, so knapp 19, habe ich mir schon mal eine Uhr gekauft, die ich mir gekauft habe, der hätte mir nicht leisten sollen. Und das ist mir so nachträglich in Erinnerung geblieben, weil ich an der Uhr einfach nie richtig Freude gefunden habe, obwohl sie mir super gefallen hat. Aber das war immer so ein bisschen das Thema. äh, äh, Irgendwie, äh, sie hatte so einen faden Beigeschmack. Und deswegen Hm. muss ich tatsächlich sagen, bin ich nur noch jemand, der eine Uhr kauft, wenn das Thema, wie gesagt, wie sagen wir hier immer so schön, wenn die Waschmaschine und das Auto gleichzeitig kaputt geht, dann muss die Uhr nett gehen, so ungefähr. Und ähm, nur noch jemand, der Uhren aus diesem Hintergrund eben kauft. Um auf das Thema zurückzukommen, äh, Uhren verkaufen für eine neue, das habe ich schon gemacht. Ich hatte mal eine Zeit lang so diese, diesen Grundgedanken, das Hobby, das kann sich ja so ein bisschen selbst finanzieren, aber auch da muss ich sagen, das habe ich relativ schnell aufgegeben, weil ähm, im heutigen Gebraucht. Markt und wir reden ja jetzt nicht nur davon, dass jemand 20 Rolex hat, ne, heutzutage, sondern ich sag mal, da habe ich eine Longines, da habe ich vielleicht mal noch eine Tissot und sonst irgendwas, die sollen gehen für keine Ahnung eine Tudor oder sonst was. Das steht im kein Verhältnis mehr für was die Uhren gehen könnten und was der emotionale Wert ist, mal ganz davon abgesehen, was man dafür bezahlt hat, ne? Und äh, deswegen habe ich das aufgegeben, weil dann hätte das schon wieder für mich diesen Geschmack, dass die Uhr, die ich mir dafür kaufe, ja auch irgendwie gekommen ist, nicht so ganz sauber, wenn du verstehst, was ich meine. Es es wird sich nicht so richtig anfühlen. Daher bin ich da auf jeden Fall äh, bei dir. Ähm, das Thema Uhren kaufen, Uhren sammeln oder so, dass eine Uhr muss, muss kommen, wenn sie mal irgendwann durch irgendwas, warum auch immer geht, okay, aber nicht geplant oder aufgrund dessen der so also eine Art Vorgehensweise sich da zurechtzulegen, ne? sondern manchmal passiert sowas spontan und dann funktioniert es. Ich habe kürzlich eine Uhr gehabt, äh, noch eine ältere hydro beispielsweise von Longin, habe die nicht mehr so oft getragen und dann war ein, ein Freund bei mir, der hat, der fängt gerade mit dem Hobby an oder <lacht> ist infiziert und der fand die so genial und äh, dann sind wir uns da äh, quasi bei Handschlag relativ schnell einig geworden und in dem Atemzug war das dann wieder okay, aber jetzt halt so verkaufen, ich, ich verfolge das, es gibt ja auf, auf Facebook und Co. und Uhrenforen, die ganzen Verkaufsgruppen und alles, wenn ich da immer nur mitlese, kriege ich meistens schon die Masern. Also erstens 50 Mal diskutiert, was jemand für einen Preis will, dann äh, ja, der eine will den emotionalen Wert, der andere sagt, ja, aber beim Online-Juwelier XY noch bist du noch 10 Euro billiger gesehen, wie kannst du jetzt und das ist mir ehrlich gesagt auf gut Deutsch zu blöd.
1: <lacht> bin, bin ich voll bei dir. Ich gebe geb ein anderes Beispiel. Ja. Ich habe ja auch relativ ältere Rolex, also älter, ich sage einmal so um die 20 Jahre mhm. ja, werden sie jetzt, äh, so wie mein Coke, da habe ich gekauft um 3.500 Euro. Ja, jetzt werden <lacht> alle gleich klatschen und, und jubilieren, sage ich ja, aber zu der Zeit war das viel Geld und das war der normale Listenpreis. Ja. Also eine Spur weniger als wieder der Listenpreise. Zu der Zeit hat es auch schon Rabatt gegeben. Aber nochmal, die Uhr kostet jetzt Liste das Dreifache. Bis auf das, dass die Coca-Cola nicht gibt, sondern die Pepsi und wie soll alle Batman und wie soll alle heißen, die ganzen mhm. Namen da. Äh, wenn ich die jetzt verkaufen würde, ja, kriege ich die. Ja, das ist in guten Zustand, wird nicht mehr produziert, Fullset, äh, Erstbesitz, ja, ich sage einmal realistisch, so um die 11, 12, 13, irgend sowas. Ja. Mhm. Und äh, ja, und dann ist es weg. Ne? Das stimmt. Und, und dann habe ich original, ich würde sagen wir einfach 13.000 Euro. Ja. Ähm, gut, ich kann mich dann wieder listen lassen und darum und, und betteln, eine neue zu bekommen, <lacht> was nicht mehr Ort ist, aber ist leider heute halt heutzutage aktuell so. Mhm. Äh, Brennst mindestens 10, über 10.000 Euro mittlerweile dafür. Ja. Und ja, dann bleiben original deine 2.500, zwei, 3.000 Euro über, ja. die was du dann versenkst in einer Woche in Italien. Ja, und dann hast du halt zwar jetzt die neue GMT, ja, aber ich, ich, ich sehe da jetzt nicht wirklich die Sinnhaftigkeit dahinter. Ich habe 20 Jahre. Geschichten, Erfahrungen, Erlebnisse, was in der Uhr stecken. Ja. Einfach für ein paar tausend Euro verkauft und habe eine neue Uhr am Handgelenk. Ich meine, ich kaufe generell nur neue Uhren, das will ich auch gleich dazu sagen, also ich bin jetzt nicht so der Vintage-Typ. Äh, bei mir werden meine Uhren von alleine alt. Ja. Und, pff, aber ich, ich, ich glaube, dass schon sehr viele mittlerweile so angefixt werden, durch dich, durch mich, durch YouTube, durch es ist einfach so. Wir sind trotzdem alle auf irgendwo, also je, jeder im Chat ist mittlerweile Influencer, so ehrlich muss man sein, weil jeder <lacht> sagt, bah, die Uhr haben wir kauft, die ist geil und die ist super und das ist toll und, und ja, nimm her jetzt die Elpen Igel, nimm her die Cartier Santos. Mhm. Das sind für mich zwei Uhren, ja, die, was ich vor original zwei, drei Jahren kein Mensch gekauft hat. Ja. Das stimmt wohl, ja. Und jetzt mittlerweile, du, du warst ja auch auf der Watchcam leider an anderen Tagen, was ich war, sonst äh, wir haben sie leider dann nicht gesehen. Vielleicht funktioniert es ja heuer. Äh, ja, da ist jeder Zweite mit einer LPNI Igle ja Ich habe mhm. nichts gegen die Uhr. Die Uhr ist okay, die ist top, alles gut und schön, ja, aber da wird immer über SAP und über Rolex <lacht> <lacht> philosophiert, <lacht> ja, und dann steht da eine Gruppe neben mir, ja, und von vier Leuten von dieser Gruppe haben vier Leute die LPNI Igle angehabt, ja. Also, und das auf einer Uhrenmess. Ja. Und pff, ja, ich, ich sage immer so, mittlerweile die Zeit ist so weit, dass sich auch sehr viel Jüngere eben über Social Media etc. mit dem Thema auseinandersetzen, dass ähm, die Jüngeren sicher schneller oder leichter zu Geld kommen, sich heutzutage eine Uhr zu kaufen, als wie es früher war, ja, muss man auch dazu sagen. Und ja, ich, ich, ich glaube, dass trotzdem die Wertigkeit an sich und um das, was eigentlich geht, ja, äh, um, um wenn ich aufs Handgelenk schaut, dass ich mich freue. Ja. Jedes Mal, wenn ich auf mein Handgelenk schaue und es wurscht, ob ich meine 330 Euro aus Australien die Panzera trage oder die 600 Euro Tissot oder die schießt mich dort über 10.000 Euro Rolex oder IWC oder was weiß der Kuckuck, was alles äh, an meinem Handgelenk schon war ich mache da keinen Unterschied, was die kostet. hat. Ja? Also ich, ich passe auf die 300 Euro Uhr genauso auf, als wie auf die, was 10.000 Euro gekostet hat. Und für mich, und das hört sich zwar jetzt so ein bisschen nicht nachvollziehbar an, ja, aber für mich persönlich ist jede Uhr gleichwertig. Emotionell unterschiedlich, weil natürlich mit Geburtstagsuhr oder Hochzeitsuhr oder sonstiges, aber für mich ist jede Uhr gleichwertig und auch der mir gegenüber. Also wenn sich wir zwei treffen, wir kennen uns nicht, wir kennen uns nur über Insta und wir sehen uns das erste Mal, natu- natürlich, zwar Wahnsinnige, was mit uns tun haben wir auf Insta, das Erste was machen, nachdem Hallo sagen, sie schauen sich aufs Handgelenk ja, und das is- 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 <lacht> Zweite was machen, jeder hat das Hände in der Hand und macht einmal einen Wristshot gemeinsam, das ist Klassiker. Ich mag es mittlerweile nicht mehr, mir ist eher wichtiger, dass ich die mal kennenlerne, dass wir mal plaudern und irgendwann, dass wir nicht vergessen, bevor wir heimgehen, machen wir unseren Wristshot. Äh, ja, und, und, und im Endeffekt geht leider durch diese schnelllebige Zeit, durch Social Media etc., dieser Grundgedanke, um was bei, bei, bei dem Hobby, beim Sammeln, bei der Leidenschaft, nennen wir es, wie wir wollen. Ich bezeichne mich als, als leidenschaftlicher Uhrenträger eigentlich. Gar nicht Besitzer oder Sammler oder irgendwas, sondern ich bin leidenschaftlicher Urträger. Ich finde, die Uhr ist... Äh, das einzige echte und wirkliche dauerhafte Schmuckstück des Mannes. Das ist meine Einstellung. Du kannst da Ketten um mein Hals hängen, du kannst einen 17-Ring 17 Ring auf die Finger stecken. ja, Wird nie so ausschauen, als wenn du eine wirklich coole, schöne oder abgespaced oder was auch immer zu dir passt, Uhr trägst.
0: Mit einer Uhr kann man ja auch also meiner Meinung zumindest, glaube ich, kann man mit einer Uhr am Handgelenk auch ein Stück weit seine Persönlichkeit auch ein bisschen äh, zeigen. Ne? Also es geht jetzt gar nicht so um Marken an sich, sondern komme ich jetzt mit einer Uhr, die, die, die richtig wuchtig und ja, viel Stahl bling ist, komme ich vielleicht mit was ganz Dezenten, ne, Flachem mit, am Lederband und sonst was. Ich finde, man. Also in der Regel oder sehr häufig kann man da auch ein bisschen was äh, von ableiten oder weiß, wie jemand man grob ähm, so einzuschätzen hat, mein Gedanke. Oder zumindest so kommt es mir in der Praxis vor. Aber wo du definitiv recht hast, ist, und das sehe ich halt immer wieder, auch in den, den Fragestellungen, die mich so erreichen, dass äh, es Uhren ist tatsächlich, auch mittlerweile durch YouTube, und damit meine ich explizit gar nicht mal die die YouTube-Kanäle zu Uhren, sondern tatsächlich eher so die ganz, ganz großen YouTube-Kanäle, die so irgendwie roundabout 500.000 und über eine Million Follower haben, die aufgrund ihres erwirtschafteten Geldes damit auch immer wieder ganz spezielle Uhrentypen zeigen. Kennen wir alle, Nautilus und Co., wie war das Ganze, das Thema... Die, die, die besetzten Uhren und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch ist auf der einen Seite bei vielen Jüngeren ein, plötzlich ein Verständnis dafür aufgekommen, dass eine Uhr wieder interessant sein kann. Lassen wir mal hingestellt, aus, aus, aus welcher Grundbewegung. Aber ähm, die Sensibilität für Uhren ist, glaube ich, doch in den letzten drei, vier, fünf Jahren deutlich gestiegen. Allerdings äh, ist das, glaube ich, zu sehr noch dieses etwas Oberflächliche. Und das, was du sagst, dass jede Uhr, äh, ob 300 Euro Uhr oder 3000 Euro Uhr oder welche auch immer, gleichwertig ist, das ähm, ist, glaube ich, in vielen Köpfen nicht so drin. Ich glaube, in vielen Köpfen fehlt das. Äh, und deswegen versuche ich auch ich immer klarzumachen, Luxus, ich kann ja Luxus nicht an Geld festmachen. Luxus ist es ja schon mal, dass wir überhaupt eine am haben, obwohl wir ja alle ein Handy in der Hosentasche haben heutzutage. Ich brauche die Uhr ja nicht. Also alles, was ich nicht brauche, ist Luxus. Und ähm, für einen ist halt 300 Euro so viel wie vielleicht für einen anderen 10.000. Also kann ich ja schlecht hingehen und kann sowas Grund definieren. Sondern ich muss eigentlich, und darin sehe ich auch so ein bisschen zum Beispiel meine Aufgabe, wenn ich hingehe und mal Uhrenvorschlag aus verschiedenen Preiskategorien. Ich, ich versuche mit meiner Erfahrung eher mal so ein bisschen rauszufiltern. Du, wenn du dir halt nur in Anführungszeichen Uhr für 300 Euro kaufen kannst, da kannst du zum Beispiel mal da und da und da und da schauen als Beispiel. Ja? Also ich sag mal vielleicht weg von der Moderuhe in zu äh, mein, mein Lieblingsstartgebot ist immer Invicta. hast auch schon ein Automatikwerk drin, ja, von Seiko. Oder die ganzen üblichen Verdächtigen. Also darin sehe ich so ein bisschen die Möglichkeit, äh, auf, auf eine gewisse Schiene einzuwirken, dass man sich eben mit dem Thema, mit der Technik und allem dahin beschäftigt. Ähm, aber ansonsten glaube ich, ist dieser große Trend, der im Moment entstanden ist, auch ein bisschen der Oberflächlichkeit geschuldet. Und zwar, wie gesagt, nicht unbedingt von von denen, die sich, ich sag mal, hauptamtlich äh, mit Uhren beschäftigen auf YouTube und Instagram, sondern eher die, die zeigen wollen, was sie haben und äh, das auf YouTube machen, wie sie nicht alle heißen. Und äh, dann halt eben mit der mit Steinen besetzten Nautilus, äh, ja, wie sagt man heutzutage, flexen ist, glaube ich, das Wort. (lacht) Und äh, damit zwar Leute dafür interessieren, aber ja, sehr, sehr schwieriges Thema, glaube ich. Ich denke, wichtig ist auf jeden Fall, dass man, dass Leute auch, die eben öffentlich auftreten, wie du ja genauso, auch immer mal wieder so ein bisschen dahin wirken, eben zu sagen, pass mal auf, ist doch ganz egal, wie viel die Uhr gekostet hat. Wenn der Spaß dran hat an der Uhr, ist er ja schon auf dem richtigen Pfad. Er muss ja nicht komplett so austicken im wahrsten Sinne
1: des Wortes wie unser eins. Ja. <lacht> ja, die Frage ist, ob das überhaupt gut ist, wenn es so tickst. <lacht> Ob es nicht, nicht irgendwann komplett einmal äh, den Bezug zu irgendwas noch hast, ja? wo ich sage, äh, der, 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 der freut sich, die hacken ab, weil er sich jetzt so Quarz gekauft hat um 350 Euro. Es hat eine schöne Uhr. Und der freut sich wie Weihnachten und Osterns gleich. Ja? Mhm. Und ist der für mich jetzt uninteressant? Ist der für mich jetzt weniger wert in der Community? Es wäre einer, der was sagt. Naja, ich habe mir jetzt wieder, ich will nicht ständig Marken nennen, Hashtag Werbung übrigens zwischendurch, dass nicht alle nervös werden immer. <lacht> uh, Rolex, ja, ich brauche die und die Rolex. Ja. Also brauchen, du hast eine Gesundheit, du musst was trinken, du musst was essen und am besten solltest du Liebe haben mit Familie. Das sind die vier Sachen, was brauchst du zum Überleben. Mehr brauchst du nicht. Mhm. Ja. Alles andere ist Luxus. Das und stimmt. über Luxus zu diskutieren, wo fängt Luxus an, wo hört Luxus auf? Ja. Da, wo, wo ich sage, diese, und dann komme ich gleich zu dem Bogen, weil ich habe mir vergessen zum Vorstellen, was ich eigentlich genau auf Insta mache. Und das passt da jetzt ganz gut dazu. Und meine lieben Zuhörer, wie ihr merkt, ich rede relativ wenig, äh <lacht> <lacht> ist folgendes. Also mein Zugang zu Insta, ich bin erst seit über ein bisschen mehr als wie einem Jahr auf Instagram. Ja. Ich bin jetzt nicht ganz unaffin, wenn es um Bühnen, um Moderation und Unterhalten der Leute geht. Also ich habe da immer nebenberuflich 25 Jahre lang was gemacht und dadurch war ich schon immer sehr affin zu äh, Gruppen, wie soll ich sagen, äh, mich mich einzufügen, zu begeistern und äh, zusammenzuhalten zu einem gewissen Grad. Mhm. Uh, ja, ich weiß, es hat sich jetzt irgendwie komisch angehört, aber ich versuche es anders zu erklären. Uh, ich habe jetzt in einem Jahr Insta mehr tolle Menschen kennengelernt, als wie die letzten zehn Jahre live. Mhm. Und das hört sich jetzt trauriger an. Also ich bin jetzt kein Kind der Traurigkeit und ihr müsst euch jetzt keine Sorgen um mich machen. Ja? Uh, aber trotzdem, es ist so. Also ich habe jetzt über Insta in der uhren community in einem Jahr mehr wirklich mir auch ans Herz gewachsene und auch ich mir, ich mir schon zum Sagen auch mittlerweile Freundschaften äh, äh, gebildet. Und man sagt, äh, da geht es nicht darum, was, wie viel Geld das du für Uhren ausgibst. Das ist natürlich der Einstieg gewesen, ohne dieses Thema, den wir zwar heute nicht miteinander sprechen. Ja? Das stimmt. Ja. Aber äh, man muss dann schon ein bisschen den Horizont erweitern und äh, ich bin jeder weiß, der was mich kennt. Uh, jetzt auf Internet, der, der was jetzt alle Referenznummern auswendig kennt, der was wie klöppelt irgendein Rad gegen irgendeine Säule, gegen irgendein was, was der Kuckuck was da in dem Gehäuse da drinnen, ja. Dafür gibt es viel, viel, viel schlauere, bessere und tollere YouTuber und Instagram auf dem Planeten. Uh, die machen das alles so toll, ich nicht machen. Und ich bin eher dazu da, um zu unterhalten in erster Linie, um Bogen zu spannen. Ja, ähm, das hat man unter anderem schon gesehen, ein bisschen in Düsseldorf, weil die Frequenz sehr, sehr stark war, was, was unter anderem auch wegen mir dort waren äh, beziehungsweise auch wegen meiner Frau. Und ja, das Gleiche war Wochen drauf dann in Wien auf der Messe. Und man erkennt einfach, dass es zwar verschiedene Absplitterungen gibt. Der folgt dem, der folgt dem, der folgt dem und der findet den doof und der findet den doof und nur was der sagt ist super und was der sagt ist blödsinn. Ähm, ich bin offen bekennender, ich folge allen. Ja, also ich, wie man, wenn man meinen Insta-Kanal anschaut und in Zukunft an meinen YouTube-Kanal, weil ich Insta auf YouTube und mein Lieblingstag. Äh, ich habe ständig Gäste, ich habe ständig äh, ähm, versuche auch alle YouTuber zu bekommen ist mir bis jetzt ganz gut gelungen auf die Größeren, weil ich keinen Sinn dahinter, sich da gegeneinander oder irgendwie so, der ist super und der ist blöd. Nein, in Wirklichkeit haben wir alle die gleiche Community. Das verstehen nur viele noch nicht. Mhm. Ja, also wir haben in Wirklichkeit alle die gleiche Community. Das heißt, wenn du aufmerksam bist und schaust in die Chats rein und lest ein bisschen mit die Namen, ja, du wirst, wurscht ein YouTuber, dass du folgst, ja, deutschsprachig natürlich, ich bin jetzt deutschsprachig, ja, wirst du immer wieder Ähnliche Namen lesen. Definitiv, ja. Das verstehen halt so manche noch nicht und sind halt noch ein bisschen so gegeneinander. Äh, der, der, der Bernhard Strom äh, ist einer der, der was meine Ideologien vertritt. Ja? Und auch der wird bei mir jetzt ein Lieblingstalk sein. Äh, ich bin der Erste, was in live vor die Kamera bekommt. Ja? Und da werden wir auch über das Thema ein bisschen sprechen. Und ich bin einfach nur da und, 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 und ich sage immer so, ich bin für die Community-Arbeit zuständig. Das will ich aber bitte nochmal, dass es nicht falsch rüberkommt. Ich will mich nicht überheblich anhören. Ja? Ich mache das einfach, was man taugt und weil das Vernetzereien und Netzwerken. Und im Endeffekt bin ich dazu da, um Leute zu unterhalten, um das Thema rund um das Thema Uhren, ohne jetzt fachzusimpeln und abzunörden ohne Ende. Habe ich das halbwegs... Absolut, ja, nee, ich,
0: ich meine, wenn man deine, wenn man deinen Lieblingstalk äh, auch mitverfolgt, dann, dann kommt das ja schon deutlich rüber. Ich meine, dass du jemand bist, der mit Leuten gut ins Gespräch kommen kann, der ähm wie soll ich sagen, diese Unterhaltungsart natürlich auch noch mit hat. Ich meine, es muss ja äh, Günther Jauch brauchen wir ja jetzt nicht, der nur Fragen stellt, sondern es das, wobei der ja auch ganz gut unterhalten kann, so ist es nicht. Aber ich sag mal, äh, so wer wird mäßig brauchen wir ja jetzt nicht, sondern es ist ja schon dieses diese Interaktion miteinander. Und dann hast du natürlich auch so eine, eine wie soll ich sagen, so eine, so eine lebensfrohe Art an dir, die ist dann eigentlich auch relativ einfach macht, hängen zu bleiben und zuzuhören. Und das in der Kombination dann mit mit, mit spannenden Gästen, das ist einfach das, was das Hobby ja, ich nenne es jetzt einfach mal Hobby, ja auch wieder so so schön macht. Und ähm, wie du gesagt hast, also ich brauche ja bloß mal zu gucken, wer mir meistens schreibt, wer mir Feedback gibt. Wer, Ja, ich habe ja jetzt auch mal einmal, äh, bin ich ja aus Versehen auf den Livestream-Knopf livestream gefallen, die Tage, wer da dabei ist oder wer mir E-Mails schreibt und so weiter und so fort. Es sind ja Leute, die, wenn ich zum Beispiel mit dem, mit dem guten Flo, dem Flomp 89 oder so zu tun habe, die da rumfallen, die hier rumfallen, die sicher bei dir rumfallen und Co. Der Dunstkreis, der, die sich nicht nur was anhören, sondern auch miteinander agieren, nenne ich es jetzt einfach mal, die sind ja schon wiedererkennungsmäßig unterwegs, wie auch immer ich das ausdrücken soll. Also die finden wir überall. Und das sind wir auch meistens logischerweise Damen, sie auch überall finden, auch die, die offen sind und die jetzt so nach Schranken und Grenzen denken, unterwegs sind und sagen, ja, nee, nur der hat recht oder der hat recht, weil am Ende des Tages kann keiner von uns Recht oder Unrecht haben mit dem, was er redet, weil es in der meisten Zeit eigene Meinung ist. Und von daher sollte man da immer offen bleiben. Genauso wie das Thema Marken und wie ich mit Marken umgehe und so weiter und so fort. Der eine mag lieber das, der andere mag lieber das. Und viele gehen oder habe ich auch schon den Eindruck, da ist es eine negative Einstellung schon gegenüber verschiedenen Dingen, weil man es halt vielleicht persönlich sich nicht leisten mag, sich nicht leisten kann und dann wird da schneller mal dagegen gewettert und umgekehrt, was auch zu beobachten ist, Menschen, die sich teilweise leisten können, die dann wieder ein bisschen nicht so ganz so freundlich sind gegenüber Marken, die vermeintlich zu günstig sind und so weiter und so fort und das muss ja echt alles äh, nicht sein. Ich meine, ich schaue immer, äh, also der Name sollte dem einen oder anderen bekannten. ich komme ja so ein bisschen ursprünglich aus der Finanzbranche, ich gucke mir immer den guten Warren Buffett an mit seinen 70 Milliarden und er wohnt immer noch in seinem 35.000-Dollar-Haus. Also nur, weil ich es mir leisten kann, muss ich nicht jeden Tag mit einer Patek Philipp rumrennen, sondern habe vielleicht Spaß an der Quarz-Tiso-PRX äh, und trage sie dann halt einfach in Gold. Ne? <lacht> Nee, aber das ist eben genau das Thema. Ne? Also Offenheit und einfach äh, überall miteinander reden und deswegen finde ich das ja auch so, so, so wichtig, äh, dass man äh, über das ganze Thema auch so spricht. Weil wir sprechen halten. da muss man am Ende des Tages schon fair sein, wir sprechen über ein Thema, das die meisten Menschen, die sich nicht mit beschäftigen, natürlich schon mit ein Stück weit Angeberei und Geld verbinden. So ja, absolut. Der, oder normalverbraucher ja. der jetzt halt gar nicht Bescheid weiß, wenn ich da anfange über eine zu reden, denkt der automatisch, ich will angeben. Dabei ist es bei mir ja im Kopf schon so drin, dass das halt ein cooles Thema ist. Ne?
1: Also das müssen wir fairerweise ja auch mal so sehen. Ne? Und man muss natürlich auch verstehen, man ja nicht drüber reden will. Also wenn ich, wenn ich mit meinem besten Freund über Uhren rede, ja, der besitzt genau eine und das ist ein 350 Euro Quarz-PAX, seitdem seine kaputt worden ist und die habe ich ihm dann empfohlen. Der besitzt genau nur die Uhr so lange, bis die hin ist und dann kauft er sich die nächste. Und das soll nicht mehr kosten, als mit 250, 350 Euro fertig. Ja. Mhm. Und der ist glücklich damit. Der und gleich ein Foto geschickt, bumm, ja, und park, der ist geil und hin und her. Nochmal, Leute, was nur nach materiellen Dingen andere Leute bewerten, ja. ich, ich, ich komme aus dem Vertrieb ja, ich kann es euch nur sagen, wie es im Vertrieb ist ja, natürlich sollte man, wenn man sich bestenfalls am Porsche kauft nur als Beispiel, Hashtag Werbung äh, ich gehe im Porsche laden, da habe Jogginghosen an, die Haare stängen so auf irgendwo hin und will man ein Auto um 150, 160.000 Euro kaufen äh Natürlich kann ich mit der Einstellung reingehen. Ja, mein Jogginganzug ist für XY, kostet 850 Euro und weiß ich nicht, allein meine Bockkosten kosten 300, 400, 500 Euro. Keine Ahnung, ja. ja. Trotzdem bleibt der Jogginganzug und schaut scheiße aus. Ja, es ist so. Und ich meine, das ist halt etwas, was, was in der heutigen Zeit, ja, dieses Wort Respekt. Ja. Also pf, natürlich sagt man, ja du, pf, ich bin Multimillionär und warum soll ich, in Wirklichkeit muss man der immer gut behandeln, wurscht, ob ich da jetzt mit dem Jogginganzug reingehe oder nicht. Jein. Ich meine, es wird alles sicher schon mal beim Konzi. Ja? Und im Endeffekt, wenn ihr beim Konzi sitzt, mit euch ein Kaffee oder Champagner oder was auch immer, ja, und das ist egal, um was und man es nur um, um, um oder ich muss ja nicht jetzt mal um 10.000 Euro gehen und ihr sitzt so drin, die Konzessionäre sind normalerweise sehr adrett und schön eingerichtet. Ja. oder wenn es um Rolex geht wenn es sich in die Rolex Lounge setzt die sind jetzt bei den meisten alle überarbeitet worden also das schaut ja wirklich ist ja toll dort allein schon zu sitzen weil das Ambiente einfach schön ist und dann kommt irgendeiner rein dreckige Turnschuhe Jogginganzug Rucksack Hoodie auf oder Mützen auf ja. geht rein wah, 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 Rolex ja. also ich, ich bin halt schon der Meinung, dass man einem anderen gegenüber mit einem gewissen Respekt gegenüber treten sollte ja und dem Umstand angemessen, sich zu verhalten und zu kleiden, sollte heutzutage Standard sein, ist es leider nicht mehr. Und das ist das Gleiche, was du sagst mit den Uhren, dass wenn du jetzt wohin kommst und klar, kann schon mal passieren, dass, dass, dass ein Freund von dir fragt, und was, was, was ist denn das für Uhr? Und du sagst, ja, das ist XY und kostet 25.000 Euro. Und der schaut dich an und fragt, na, nein, nein, jetzt ernst, äh, was ist denn das für Uhr? Ja, es ist XY und die kosten nach vor 25.000 Euro. Ja? Also die meisten, was mich kennen, fragen mich das nicht. Und die, was mich nicht kennen und fragen, oder der Klassiker, hast sicher auch schon du gehabt, Daniel. du bist irgendwo und dann fragt dich, ist die Uhr echt? Ist die Uhr echt? Das Erste, was ich darauf sage, Na, der war so ein letzten Türkei-Urlaub, kostet 70 Euro.
0: <lacht> ja, aber das habe ich tatsächlich schon gehört. Bei meiner Bicolor Longines, wo ich gesagt habe, Ne, ist jetzt nicht, Nee, nicht äh, massiv Gold, nichts alles gut <lacht> Aber Also wa- was, was du sagst, das finde ich, find ich ganz spannend Nämlich das erste, was mir eingefallen ist Jetzt bei der Grundthematik War auch dieses Thema allgemein Dieser, dieser Respekt Gegenübereinander ne? äh, Der Respekt Gegenübereinander ähm, Und da, das erklärt ja auch wieder ganz schön Beziehungsweise passt ganz schön Das Thema, wie teuer ist eine Uhr Oder wie teuer ist die Uhr eben nicht wenn ich äh, mit einer Jogginghose an, egal wie toll und gut sie ist, zu einem Konsi reingehe, dann habe ich ja quasi vom Bett aufstehend nicht den Respekt gefunden, äh, mich wirklich mal intensiv fertig zu machen und dahin zu gehen und demjenigen, der mir seine Zeit schenkt, dem ich vielleicht auch was kaufe, einen gewissen Respekt entgegenzubringen. Und dabei geht es ja jetzt auch schon wieder nicht, ob er das 250 Euro Armani-Hemd anhat, sondern das 10 Euro aus dem C&A tut es ja auch. Ne? Also das greift wie bei der Uhr rein. Es geht einfach so ein bisschen... Ähm, sich einfach Respekt zu erweisen. Ne? Da kann man sicherlich viele Beispiele dafür finden. Genauso schlecht umgekehrt ist es allerdings auch, wenn man äh, sichtlicherweise, als, so ging es mir damals als Schüler, gut, ich war 15, 16 rum, und, und meine Bushaltestelle auf dem Weg nach Hause, die lag direkt neben dem Konzi. Ja? Und ich war ja schon relativ urnaffin und der hatte damals Breitling und ich, äh, das ist auch so die Uhr, die ich irgendwann dann haben musste, genau aus dem Jahr, das muss so 2526 gewesen sein, ähm, die Navi-Timer mit schwarzem Blatt und diesem hellbraunen äh, Armband. So, und... Ähm ich äh, ist jetzt nicht so, dass ich eben in Jogginghose zur Schule gegangen wäre, aber ähm, einem dazu ermöglichen, also ich, ich wurde rein, wurde auch begrüßt, aber ich wurde die ganze Zeit ziemlich blöd von der Seite angeguckt. Und da äh, erwarte ich umgekehrt auch den Respekt, weil der 16-Jährige von heute ist halt der 25-Jährige von morgen, der die Uhr kauft. So. Und da zu sagen, komm, ich hole sie dir mal raus, zieh sie mal an und kommst dann halt wieder, wenn es soweit ist, nur so nach dem Motto. So ein Gespräch wäre mir ganz anders in Erinnerung geblieben, als äh, dieses, ich werde blöd ja. angeguckt. Ne? Und da muss man einen, einen geschickten Mittelweg finden und deswegen bin ich auch der Meinung, dass, dass das Thema hatte ich mit dem Erik Thomas, damals noch äh, Boutique-Manager von Seiko in Frankfurt, ähm, dass es beim Konzi schon damit auch losgeht sich zu überlegen, ja, ich habe Grand Seiko und ich habe Seiko. Lege ich jetzt ein Schaufenster nur die 6.000, 7.000 Euro und mehr Grand Seikos, um zu zeigen, was ich habe? Oder packe ich in ein großes Schaufenster ganz bewusst die Five Sports, damit nämlich genau die reinkommen, die damit vielleicht starten wollen, das interessanten weil das vielleicht in zehn Jahren die sind, die die Grand Seiko kaufen, ne? Also mache ich jemand den, den Eintritt damit schon leicht, weil er sieht, okay, gut, da gibt es auch was für, ich sage jetzt mal, Normalsterbliche. Hm. Ne? Und ja, das alles ist so ein Riesenthema, das man so da draus schnüren kann. Und äh, alles irgendwie was mit so ein bisschen gegenseitig auf sich aufpassen, gegenseitig Respekt und, äh, und ein bisschen
1: vernünftigen Umgang miteinander zu tun hat, denke ich. Beste Beispiel, ne? geht zum um Konzessionären, der steht frisch aus, frisch aufgestanden mit der jogginghosen <lacht> und bedient dich. Und sagt da ein paar Deck um 60.000 Euro. Also darum sage ich, wir brauchen das jetzt nicht ausreiten bis zum Gehtnimmer. Ich glaube, jeder hat es verstanden, was es geht. Leute, seid einfach ein bisschen mehr freundlicher zueinander, ganz einfach. Das ist, das ist wirklich ein, ein absoluter Zauberschlüssel, ja, wenn du wen anlächelst, wenn du einen ordentlich begrüßt. Wenn du an ein Kompliment magst, weil er auch 300 Euro Uraum hat und wenn es ein Fossil ist, ja, wenn der damit glücklich ist, ja, ja, dann soll er glücklich sein. Und das ist das, was du vorher gemeint hast mit dieser Fossil. Das ist also ist so typische Marken, was ich immer alle komplett ausflippen oder Money, Boss und wie soll er hassen und, und, und hilfiger Uhren und keine Ahnung, kommen nicht alle aus dem gleichen Kinderwerk und mit dem Stempel drauf. Aber im, im, im Endeffekt, ja, aber was ist so schlecht an der Uhr? Die kostet ja nichts. Ja, also ich verstehe richtig, ne, da ist genauso ein uh, 2,50 Euro, 3,50 Euro Quarzwerk drinnen uh, in, in einem vernickelten Metallgehäuse, ja, genauso wie in einer, wie soll alle anderen heißen, es gibt 100 Millionen, 1000 verschiedene Marken auf dem Planeten, ja, uh, was du dein ganzes Leben noch nie gehört hast, was uh, schaut auf Amazon bitte rein oder... Allein, was die ganzen äh, Banggood, Vision, Konsorten dort verkaufen. Ja, und da rede ich jetzt nicht von nachgemachten Uhren, sondern einfach Non-Name-Uhren. Ja. Die verkaufen Automatik-Uhren teilweise um, um, um 10, 15 Euro. Und die Absolut. schauen so blöd, wie es klingt, nicht einmal schlecht aus. Natürlich sind sie klumpert, das ist schon klar, aber sie schauen nicht mal so schlecht aus. Und um eine Uhr über den Preis zu definieren, die ist gut, und das, 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 das geht ja dann teilweise ein bisschen über eben auch auf uns oder auf die, die uns gegenüber sind. Wo ja. du teilweise, wie du sagst, du schief angeschaut wirst, weil es halt die und die Uhr am Hast oder die und die. ja. Leute, es gibt da Menschen, denen sind Uhren komplett wurscht. Ja. Aber wo ich dagegen sprechen muss. Ein Handy rausholen und um zum Schauen, wie spät das ist. Das ist mir mich ein ja. also Das geht bei mir gar nicht. Das, das muss ich dazu sagen. Das Einzige, wenn ich aufs Handy schaue, wie spät das ist, ist, wenn ich auf der Couch liege oder im Bett, wenn es finster ist, und weil da trage ich keine Uhren. Aber Leute, aber du hast schon recht. Also brauchen tut man Uhren nicht. Okay. Das ist aber genau das,
0: finde ich, finde ich genial. Äh, es gibt tatsächlich Leute da draußen, denen ist ein Uhrenscheiß egal, ja. Das müssen wir immer mal wieder hervorheben. Ich meine, es ist, es ist ein, nennen wir mal eine Leidenschaft von uns die es auf vielfältige andere Art und Weise bei allem gibt. Sei es bei Autos, sei es bei jenem und sell. Und äh, da ist, glaube ich, das Autothema oftmals auch noch ein bisschen teurer als jetzt die Uhr. Aber ähm, es gibt es bei allem, ja, äh, keine Ahnung. Menschen, die gern Tennis spielen, brauchen regelmäßig neue Sachen für ihr Hobby, Golf spielen, äh, Segeln gehen äh, oder keine Ahnung, äh, was auch immer einem da so einfällt und Uhren ist halt auch ein Thema und äh, nur wenn man sich in diesem Dunstgeist sozusagen bewegt, da fällt einem manchmal gar nicht ein, dass jetzt irgendjemand, äh, also ich ertappe mich manchmal tatsächlich auch so, wenn ich so durch die Gegend laufe und gucke dann mal und denke so, jetzt hast du echt schon zehn Leute gesehen, da hatte kein einziger eine Uhr an. Und dann, Wollte es denen nachlaufen, sie beraten, oder wie? <lacht> ja, 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 also da, da, da kommt mir so direkt so in den Kopf, boah, die haben alle keine Uhr und dann ertappe ich mich ja selbst dabei, dass ich kurz drüber nachdenke, hat denen hat noch keiner gesagt, dass das was Tolles ist und dann kommt mir dann halt wieder relativ zügig und schnell, ja, okay, ähm, kurz wieder durchatmen äh, das kann ja jeder so unterwegs sein. Äh, deswegen hat auch beispielsweise, wie ich finde, auch wenn ich mir selbst keine kaufen würde, sowas wie Apple Watch und Co, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber äh, ja, also da muss man da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Genau. Ähm, ja, zwei interessante Themen bzw. Fragen habe ich noch an dich. Und ähm, bevor wir die klären, machen wir wie gewohnt eine kurze Kaffeepause mit Chrono Restore. Musik Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacher-Service deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt. eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet. Zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. Ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste, während eine Revision bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird euch eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem, ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chrono Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet oder eure Uhr mal bei ihnen abgibt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, der Kaffee, der Schluck Kaffee oder Tee hat geschmeckt. Und ähm, ja... Was mich, was mich die ganze Zeit noch etwas umtreibt, ist ja das Thema. Jetzt hast du, du hast ja schon anklingen lassen, oder was heißt anklingen lassen? Wir haben ja schon drüber gesprochen, du hast eine ganze Reihe von Uhren, die haben sich im Verlaufe der Zeit deines Lebens so angesammelt. Du verkaufst sie auch nicht, da haben wir schon gesprochen. Aber was mich jetzt mal so interessieren wird, weil das ein Thema ist, das ich oft hatte, ich habe es jetzt ja auch schon mal so ein bisschen von mir selbst so angeteasert. Ähm, Dein erster eigener Kauf beim Konzi, kannst du dich daran erinnern, wo du sagst, da warst du so weit, da hattest du jetzt gewusst, okay, ich habe so ein XY in der Tasche, ich habe eine Uhr, die hätte ich gern. Und dieses, dieses Kauferlebnis, so, kannst du dich daran noch erinnern, was das war? Oder?
1: Ja, reden wir jetzt von Richtung Tausende Euro oder reden wir jetzt von Hunderte Euro für mich zu dieser Zeit viel Geld? Also im Prinzip,
0: eigentlich, wo du sagst, das war so die Uhr, die du so in Erinnerung hast, dass du sagst, das war ein ganz besonderer Moment für dich, weil du dir gewusst hast, jetzt leiste ich mir was Tolles oder was Besonderes. Ja, das
1: war natürlich meine erste Rolex. Bra- Brauche ich gar nicht drüber nachdenken, das war definitiv meine erste Rolex. Ich habe mir die relativ spät gekauft, erst mit 30. Ja, ich habe mir mit 30 meine erste Rolex gekauft, das war im Dekoke. Und äh, ich hätte sie mir natürlich schon viel früher kaufen können ich wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und nicht schlecht verdient. Also ich hätte mir die schon, glaube ich, mit 20 kaufen können. Aber ich habe mich halt mit 20 noch nicht reif dafür gefühlt. Ja. Äh, da wollte ich es einfach nicht. Da habe ich andere Uhren, die so und Konsorten. Ich hätte mir schon zu dieser Zeit Rolex kaufen können. Habe ich nicht, aber mit 30, also sprich vor 20 Jahren, also in ein paar Wochen ist es soweit, äh, dann sind es genau 20 Jahre. Äh, nein, es war schon die erste Rolex. Und ich sage mhm. immer, die erste ist immer die beste. Das verstehen zwar viele nicht, also die, was mir kennen, die, die, es gibt ja von mir auch die Aussage, Rolex ist ein Rolex. Ja, äh, die verstehen auch viele nicht, die keine Rolex besitzen. Und da geht es jetzt nicht darum, welche und wie teuer und zum Flexen, sondern geht es einfach darum, eine Rolex wirklich sich zu arbeiten und zu besitzen. Wo halt zu dieser Zeit, wie ich mir erste gekauft war das halt wirklich was Besonderes. Ja. Ihr werdet lachen. Äh, 15, 20 Jahre davor hat oh, Rolex keinen interessiert. Da war Breitling zum Beispiel ganz stark. Da war Breitling hochwertiger im Kurs als wie, als wie Rolex. Mhm. Das, ich, das wissen viele nicht. ja man leider haben es dann etliche Jahre dann verschlafen und geben jetzt wieder so richtig Gas, Gott sei Dank, es einfach gute Uhren sind. Aber im Endeffekt, äh, nein, es war schon die Rolex. Also es war definitiv die Coke, die, die 16, 17, also das war schon war schon die erste Rolex. Das ist, das ist
0: die mit äh, noch der Metalllünette, ne? Wo so richtig. ganz Alu, genau, ganz ne? wo es so richtig
1: funkelt und äh, was ich ja, ja eigentlich ist, super schön finde. Ne? Es gibt nichts Schöneres. Das ist natürlich, schaut, Rolex macht immer, will immer besser werden. Die dann jetzt keine, keine Raketenwissenschaften daraus und bringen ja jedes Jahr eine komplett andere späßige Uhr raus, sondern sie arbeiten an ihren Uhren schon seit Jahrzehnten und die verändern sich bis zu einem gewissen Grad sehr minimal. Ich meine, die machen eine andere Farbe von gmt Zeiger und die ganze Uhrenwelt dreht fünf Monate lang jeden Tag zwei Stunden über die Farbe von diesen GMT-Zeigern. Das muss man auch mal schaffen. <lacht> äh, na, es, ist, es ist wirklich so. Ja. Aber die Alu-Farbe, und ihr, ihr kennt es euch ja noch anschauen jetzt im Vergleich bei Tudor zum Beispiel. Tudor hat ja auch noch die Alulinetten äh, bei, 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 bei den meisten noch. Aber der GMT zum Beispiel. Äh, das, die hat einen ganz anderen Charme. Das ist, das ist ganz, wie soll ich sagen, äh, klar das kratzt es leichter und klar ist, ist Keramik hochwertiger und darum wird Rolex immer nie mehr auf Alu-Retour gehen. Ja? Aber ich finde halt, ich habe die SAP, äh, die wir ich ein Jahr später kauft und wenn ich mir heutige SAP anschaue, ist eine schöne Uhr. Ja? Klar hätte ich mir kaufen so auch kaufen, wenn ich noch keine hätte, ja? aber unvergleichbar mit, mit der, was ich habe. Ja, ich meine, es ist 2004, äh, die 16 16 er und. Äh, kannst mit einer neuen optisch schammäßig nicht vergleichen das stimmt ja
0: aber ich finde
1: dieses, dieses metallische
0: was gerade Alu-Lünetten schaffen haben, ähm, wer hat neulich äh, auch nochmal sowas an den Start gebracht ist es nicht Takoya sogar gewesen mit dieser ähm, ach mit der Tarimeter-Lünette ich komme nicht auf den Namen aber die haben das auch äh, mit Alu gemacht ich finde Alu es hat, es hat einen gewaltigen Charme. Ne? Also, das Keramik kann man so vieles mitmachen und zu Teil ja auch mittlerweile so funkelnd und alles hinkriegen, aber dieses, dieser metallische Glanz, ja, äh, ja, das ist bei Alu schon echt eine richtig schicke Sache. Da kann man eigentlich sagen, was man will.
1: Es ähm, gehen ja immer mehr Firmen her, ich sehe es ja bei meinen eigenen Uhr jetzt gerade, es gehen immer mehr Firmen her, die was wieder die Keramiklinetten, Sonnenschliffe drauf machen. Ja, mhm. das heißt, die mattieren in Wirklichkeit wieder, ja. also sprich eher Richtung, nicht so typisch keramisch aussehen zu lassen mhm. ja, ähm, aus dem Grund, aber an Netten kommt so ein Ding trotzdem nicht ran das stimmt, das stimmt <lacht> ja, gibt es gibt es aktuell eine Uhr, wo du
0: sagst, die, die liegt mir äh, da liegt der äh, da, der Pfeffer im Korn,
1: wie man so schön sagt die wäre es jetzt naja, wie gesagt, die wäre in, in drei Monaten äh, 50. Da sollten zwei Uhren im Korn liegen. <lacht> <lacht> eine, eine, eine Mal auf jeden Fall und der andere ist ja Backup, falls die eine nicht kommt. Äh, ja, das ist jeder, was mich kennt. Ich meine, sage es jetzt logischerweise, weil sich etliche Zuhörer mich nicht kennen. Äh, ja, ist das Keitweller. Die Kurzversion des Keitweller am Jubiläumband in Schwarz. Ich mhm. äh, muss sagen, ich würde es mittlerweile auch in Weiß nehmen gefällt mir in weiß mittlerweile auch sehr, sehr gut. Äh, was ich nicht machen würde, würde ich es nicht in Blau nehmen. Ja, also jeder will es ja in Blau haben. Ich, mhm. ich muss sagen, ich, ich persönlich, mir gefällt es in schwarz oder weiß besser. Und äh, die Air King, die neue. Die, die neue Erking, ja. ja. Die ist perfekt. Also die, die alte Erking hat mir überhaupt nicht gefallen. Weder vom Aufbau, vom Gehäuse, vom. Und, und wie gesagt, ich bin schon ein Büschchen, Also ich kann wirklich <lacht> Uhren tragen, ja, also, aber die hat überhaupt nichts gleich geschaut. Also das und die neue, muss ich sagen, die ist wirklich sehr, sehr brutal gelungen. Das stimmt, ja. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich muss sagen, aktuell, ich habe ja
0: mal eine Rolex besessen, aber aktuell fehlt mir eine Rolex komplett. Habe ich keine, aber ich. Mir kommen auch ständig noch andere Sachen zwischen rein, also wo ich äh, abdrifte. Es, ja,
1: es ist ja nicht wichtig, ein Rolex zu besitzen. Es ist ja nicht wichtig, da, da, der typische Spruch, dass man andere Marken auch mehr sehen, Omega, in jede Sammlung gehört der Omega. Sage, wer, wer bist du? Wer, wer, woher willst du wissen, dass in meine Sammlung Omega gehört? Richtig. Also, das sind die, diese Aussagen, ja. Also, äh, ich, ich, ich hätte mir ja diese komische Mundswatch-Steuer nur gekauft, ja. <lacht> Wirklich, um in den Stream, wenn einer wieder das, sowas sagt, ja, dieses Ding in die Kamera zu halten und sagen: Schaut, ich habe auch Omega. Ich meine, es ist zwar <lacht> eine Plastikuhr und kostet in der Produktion keine 25 Euro, aber wurscht, ich habe auch eine. Jetzt habe ich auch eine in der Sammlung. Und nee, geht es geht, weg von den engstirnigen Denken, das muss, das es muss gar nichts.
0: Das stimmt ich, absolut, ja. Es
1: muss gar nichts und das ist leider. Und ich will jetzt wieder von vorn beginnen, aber du weißt, was wir gesprochen haben vorher, es ist leider mittlerweile also ein bisschen ein Gruppenzwang geworden.
0: Ja? Das ist richtig, ja. Es, es gibt immer wieder Modelle, die werden sehr polarisiert und dann siehst du es ja auch bei allem, ich nenne es jetzt einfach mal so negativ formuliert in unserem Dunstkreis, die taucht dann bei jedem früher oder später irgendwo ja. auf. Und dann denkst du, ha, hast du da jetzt was verpasst, brauchst du die, ne? Ähm, ja, also man soll einfach kaufen, was einem gefällt. Ich persönlich muss sagen, wenn ich mir eine Rolex kaufe, irgendwann und die kommt, weil aus einem einzigen Grund, weil ich fasziniert davon bin, wie krass detailverliebt 100% präzise die arbeiten können. Also, ähm, es und ist... Han- so
1: einfach aussehen zu lassen. Ja,
0: richtig. <lacht> es, ist, es ist ja im Prinzip, für mich ist Rolex eine Chirurgenuhr. Ne? So... Quasi eins zu eins, äh, da da entdeckst du ja gar keinen Fehler. Ich meine, das hat auch seinen Charme, wenn du siehst, ach guck mal, da hat der und jenes das, Handarbeiten. so. Aber Rolex ist für mich einfach so der Inbegriff der Präzision im Zusammenbau allein schon von der Uhr. Und deswegen bin ich von sowas rein technisch fasziniert, dass man sowas hinkriegen kann. Und äh, von daher äh, bin ich weiter von entfernt zu sagen, sie gehört in eine Sammlung. in meinen kommt sie auf jeden Fall früher oder später, aber dann ganz was ganz, ganz klassisches, ohne Jubilä, ohne alles. <lacht> Jubilä uh, habe ich an meiner Psycho 5 Sports, ja. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, also für die erste Rolex, ja, rate ich jeden, sich ein Oysterband zu nehmen. Ja. Also, ist Oysterband ist mit Abstand sicher eins der besten Bänder und auch Schließen, was es auf dem Planeten gibt. Da kann jetzt mhm. jeder sagen, es kann es alle zu mir kommen, und gibt es mir das Gegenteil beweisen. Die meisten, was die ist, das Gegenteil behaupten, ja, besitzen Karolix und sind mhm. die Ersten, wenn sie einen Anruf bekämen, ja, was laufen würden. Äh, Im Endeffekt ist es so, du hörst von vielen Marken, die würdest nicht bashen, aber du hörst viele Marken, das die, die Zifferblatt ist geil, das, das Gehäuse ist geil, die, die, das, das Uhrwerk ist geil, jetzt hätte ich fast den Ausdruck, wie man es nennt, das Uhrwerk, weil dann hätte jeder gewusst, um welche Marke das geht und ich würde jetzt keine Marken bashen, weil ich mag alle Marken, äh, aber die Schließe ist Katastrophe. Mhm. Dann heißt wieder, das Band ist Katastrophe. Beste Beispiel, ich hab, da kann ich gern die Marke nennen, weil das ist einfach so und das wissen sie auch. Und ich weiß nicht, warum sie es nicht ändern. Zenit, der Sport. Das Ding mhm. kostet 10.000 Euro. Ja, ich war von dieser Uhr so angefixt, ja, weil der Donau für mich zu klein ist. Die 40er, die normale, weil das schaut, ist in Wirklichkeit 39 irgendwas. Ähm, und die hat 41. Und ich denke mir, die ist geil und bababah und, 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 und alle Videos angeschaut und hin und her. Und dann hatte ich sie das erste Mal bei einem Konzessionär am Arm. man okay, ja, ich habe den Fehler gemacht, ich habe vorher eine Frank Müller probiert, die war für mich wie angezimmert wurde, also die hat passt Also wenn die nicht so viel kostet, die hätte sofort mitgenommen. Äh, und hinten nach habe ich diese Chrono, ich äh, glaube Chrono Mastersport heißt oder?
0: Chrono Ich glaube ja.
1: Chrono Mastersport. Jeder weiß, was ich meine. Ich meine El Primero schon die, die Zenite Doner. In Wirklichkeit wie, wie ein Zenite Doner, äh, nur dass es halt nicht ausschaut wie die Tetoner, sondern halt drei verschiedene fertige Totalisatoren. Und, aber es ist El Primero drinnen, wo so früher in die Zenite Donas drin waren. Und also ich tue die Uhr auf und ich hätte gekauft an dem Tag. Ja, also ich habe die, hab die Kohle eingesteckt gehabt, weil ich war wenn der Uhr eigentlich dort. Ja. Mhm. Ich gebe die Uhr auf und, und, und jeden Millimeter, was ich das Band mehr über meinen Arm und zu habe ich einen Tausender abgezogen an Wertigkeit. Ja. Die Uhr ist War mit Abstand eines der schrottigsten Schließen und, und, und das Band, auch überschaubar, aber schrottigste Schließe was auf dem Planeten um 10.000 Euro. Ja. Also drum... Probiert die Uhren an und entscheidet selbst, ob das für euch eine Uhr ist oder nicht. Und ich rede jetzt nicht von der Zenit, es gibt dafür andere Marken auf dem Planeten, aber du hörst es ja immer wieder und das wird an deine Ohren ja auch schon kommen sein, oder? Definitiv, vor allem, ähm, wenn eine
0: Marke, äh, wie soll ich das ausdrücken, wenn die schließe, also das, was nicht sofort ins Auge fällt, sondern das, was halt einfach technisch notwendig ist, damit du die Uhr tragen kannst, jetzt mal so banal formuliert. Wenn man sich da erkennt, dass da eine extreme Wertigkeit drin steckt, finde ich, sagt das auch ein Stück weit was über die Begeisterung für die Uhr und diejenigen, die sich die Uhr ausgedacht haben, aus. Ich habe ähm, jetzt gerade äh, die Tage auch hier für die Staffel 5 eine Folge aufgenommen mit einem Mikrobrand ähm, Kann man ja äh, durchaus sagen, die Jungs von Carpet Watches, ich habe die persönlich getroffen. Und die haben mir ihre Uhr, ich glaube, fünf, sechs Stunden haben wir zusammen gequatscht und haben mir ihre Uhr gezeigt. Ich konnte da ja alles machen und war komplett verblüfft von dieser richtig tollen, wertischen Schließe. Das Band und die Schließe hat mir so gut gefallen, dass es dann fast erstmal eine Zeit lang unwichtig war, was da zwischendran war. Aber ähm, es soll einfach heißen... Also zumindest, wenn man sich ein bisschen länger auseinandersetzt mit Uhren, kann einem sowas schon deutlich abholen, eine Uhr total äh, nach oben steigern. Ne? Und ähm, von daher bin ich da völlig bei dir. Also äh, eine Schließe macht sehr, sehr, sehr vieles aus. Beispielsweise auch, äh, du bist ja da schon ein ziemlich richtiger Spezialist drin, Max und Co., was die mit ihren Schließen machen. Äh, ich hatte sie ja auch auf der Watchtime, habe ich mich ja mit dem... Ähm, Raphael, mit dem Markus vor allem, ja, unterhalten und äh, auch diese Carbon-Schließe und alles. Ich meine, brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Gut, wer weiß, wo Formex äh, herkommt und was da noch so hinten dran steht begreift auch, warum die das vielleicht zu dem Preis noch mal ein bisschen anders machen können wie viele andere. Das ist fairerweise dazu. Aber wenn ich mir beispielsweise so der den alltime klassiker einsteiger taucher unter 2000 Euro, nämlich die, die Longin Hydro-Conquest, anschaue, bin ich jedes Mal bei der Schließe auch so semi-erfreut. Das geht mhm. besser. Und ähm, ja, es ist halt, ich weiß weißt nicht. Weißt du, warum
1: die Schließe so wichtig sind?
0: Es ist, es ist ein, das ist das äußerste mechanische Teil, das ich irgendwie in der Hand haben kann, würde ich sagen.
1: Na, es ist das einzige mechanische Teil, was du in der Hand hast. Es ist das Teil, was du mit deinen Fingernägeln, mit deinen Fingerspitzen, mit deinen verschiedensten Fingern öffnest, schließt, Feinverstellung kleiner stellst. Äh, das ist das Ding, was du in der Hand hast. Richtig, ja. Nimm ein Auto her. Das Auto öffnest du mit dem Autogriff und nicht mit der Autotür. Ja. <lacht> Ja, es vergessen, aber viele vergessen immer, wie wichtig eigentlich ein Autogriff ist. <lacht> ja. Weil man der Scheiß in der Hand liegt, ja, weil ich habe jeden Tag den Autogriff in der Hand. Und nicht die Autotür. Und, genauso, find... und genauso ist es bei, bei der Uhr. Bei der Uhr muss das Wertigste, dass die Uhr geil ausschauen muss, sind wir uns doch einig, weil sonst werden wir es ja nicht kaufen. für jeden, Im Morgen des Betrachters, für jeden. Ja. Mhm. Äh, aber angreifen, du hast genau zwei Sachen. Das ist Banden schließe gemeinsam plus die Krone zum Einstellen. Fertig. Richtig, ja. mhm. Das sind die zwei Sachen, wann die Kacke sind, wann die nicht on Point gemacht sind. Ja, dann kannst du die beste Uhr auf dem Planeten da drauf hängen. Ja, ja, du musst halt damit leben, dass du halt ständig darüber redest oder ständig irgendwo das Thema hörst. Bah, der geilste Werk drinnen, die hat das geilste verarbeitete tiefe bei Zifferblätter und Indizes und bla, bla, bla. aber die Schließe ist kacke. Ich will doch nicht eine Uhr besitzen, da wo jeder drüber sagt, die Uhr ist super, aber die Schließe ist nicht gut. Also, äh, und kostet aber 10.000 Euro oder 15.000 oder Schießmicht und wenn nur, da bin ich jetzt ehrlich, also wo ich Abstriche bei Schließen mache, das ist unter 500 Euro. Also mhm. alles, was ab 500 Euro kostet und da keine vernünftige Schließe drauf ist, und nochmal, es gibt auch Blechschließende, die es nicht schlecht sein. Absolut, ja. Ich, ich finde
0: es aber so interessant, dass es gerade Marken gibt, die so, so herrlich inkonsequent dabei sind. Ja. Weil also beste wurscht ist ja. ist einer komplett wurscht ist. Das, ist, das, das beste Beispiel ist für mich Seiko kein Psycho.
1: Ja, gut. Ähm, ich ich habe es vermeiden wollen, aber jetzt hast du es noch erwähnt. Ich, 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 weiß nicht, ich weiß nicht, wie es mit den Erwähnungen der Marken bei dir und also, er ist da. Uh, darum sagen wir Hashtag Werbung immer dazu, dann können wir alle erwähnen. Aber ich habe gemeint, das ist doch das ja. Paradebeispiel. Es gibt keinen, der was sagt, ja, Band und Schließen ist super. Keines. Es, es gibt keinen einzigen, der was ein Grand Seiko besitzt, was sagt, die Schließen ist super. Ich finde,
0: find den, ich find mich so interessant. Ich war ja gerade kürzlich, war ich in München beim beim Jubiläum Bauer, beim Ludwig und ähm, habe eine Seiko angehabt, eine 6.000 Euro Seiko noch, ne, auch mit dem äh, Spring drive werk auch komplett aus Titan, ne? Das Gehäuse selbst, das Band, völlig geil, kann man nichts sagen. Und dann kam die Schließe, okay. und dann die Schließe hat das, äh, so. Dann habe ich eine, ja ich äh, die die Seiko Sharp Edge die äh, mit dem ja, weißen Blatt, also das ist so eine, ich sag mal, Liste 1500 Euro, Psycho, ähm, mit weißem Blatt, blauer äh, Lunette und da ist das Band und die Schließe absolut okay. Finde ich echt gut. Und dann, wieso macht man bei 1500 Euro was so Gutes und bei 6000, bei 10.000 und mehr teilweise wieder, das, das geht und vor allem Seiko ist ja der Konzern Psycho, ja Also wenn das wäre für die echt auf gut Deutsch scheißegal, wenn die pro Schließe drei Euro mehr reingeben würden, die, von der Stückzahl her, ne? Da bin ich immer so ein so ein, so ein bisschen enttäuscht davon. Und äh, viele machen das bei deutlich günstigeren Uhren deutlich besser. Ja? Und das ist das, was ich immer, immer so, so sehe. Ich meine, ich habe mit Seiko zusammengearbeitet, arbeite mit der Boutique auch immer noch zusammen. Das habe ich auch mit Erik Thomas damals gesagt. Das mit der Schließe ist einfach nicht gut. So. Und,
1: äh, ja, aber das sagen die Leute weltweit. Das sagen ja nicht nur wir zwar. Ja, wir sind ja jetzt äh, nicht unbekannt, aber wir sind ja ganz kleine Lichter auf dem Planeten. Ja, wir Richtig. sind eigentlich so nicht mehr und nicht weniger ist wie jeder andere in der Community, ja, nur, dass wir heute halt ein bisschen mehr reden und so uns ein bisschen mehr herzeigen, aber sage ich, äh, es gibt, ich kenne keinen Einzigen, ich kenne keinen Einzigen, der was halbwegs unter Verstand ist, nicht unter Drogen oder Alkohol, ja, der was sagt, die schließen ist gut. Also, es, ja. a- a- und darum verstehe ich das irgendwann nicht, ja, weil irgendwann, wenn man die ganze Welt sagt, Leute, ihr baut super geil, vielleicht sollte man nicht dauernd sagen, dass die Uhren geil sind, nur die Schließe schlecht ist, sondern man sollte vielleicht sagen, du, ich kaufe die geile Uhr nicht mehr, weil die Schließe schlecht ist. Christus. Aber sie verkaufen es ja. Und da, ich weiß nicht, ob du die Stückzahlen kennst, aber Fakt ist, da ist ja der europäische Raum, überhaupt Deutschland Österreich ist ja Pillepalle, ja, mhm. für Grand Psycho. Also die, die, die beliefern uns ja nur ja aus Mitleid kriegen wir da ein paar Uhren. Ja, aber in Wirklichkeit, da, 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 unser Markt da ist ja für, für, für Seiko selber, also für die Grand Psycho ist ja so minimal, das ist ja Mühe. Also das ist nicht einmal ein Prozent. Ja. Und darum glaube ich, ich weiß nicht, die Frage ist, ob die weltweit diese Schließen so verbauen. Das war auch noch interessant zu wissen, ob die Schließe immer weltweit genauso so ausschaut.
0: Also ich glaube, dass die da nicht so viel Unterschied machen. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, aber ich habe schon, es ist jetzt auch schon wieder länger her, aber wenn ich so ab und zu mal switche in YouTube wäre auch gerne Seiko unterwegs, ist, ist es der, der Konstantin, der Mr. B zum Beispiel. Ja, genau. ne? Und der hat ja auch zum Beispiel so eine Seiko aus Japan, wo er
1: mitgebracht hat, die schließe ja dasselbe. Ne? Das ist und ähm, also ich, Würde, ja ich, Sinn machen. Würde ja keinen Sinn machen, wenn es jetzt für ja. europäischen Raum eine Politik schließen machen und für den asiatischen eine tolle schließen. Also das, wie du sagst, ist ein Massenprodukt mehr oder weniger. Wobei Grand Seiko selber macht ja gar nicht so viel, oder? Äh,
0: ich glaube, also ich bin, mir, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, die wollen das ja eh alles komplett getrennt haben. Ja, Damals in meinem Podcast mit Seiko, da durfte ich ja Grand Seiko quasi gar nicht erwähnen. Ähm, aber ja, das ähm, sind ja
1: getrennt. Ja, das auch Konzern, aber die, 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 die ja. sind, ich will nicht sagen, sie sind einfach feindet, aber so richtig. Back aber sie profitieren, sind ja nicht.
0: sie profitieren gegenseitig von, von verschiedenen Entwicklungsstraßen. Ja, so, ja, ist mein, ja, so ist mein ja, Stand. Ja, ja, ja. Ne? Aber ja. ich sag mal, ich sag mal, ich kann es einfach, einfach nicht nachvollziehen. Ne? Das ist, glaube ich, so, so für mich so ein Mythos. Vor allem die können es zehnmal besser. Das sieht man ja am Rest, was sie tun.
1: Und, und wie du sagst, ob es jetzt... Und mir Freunde, zwischen einer nicht guten Schließen und einer guten Schließen ist in der Produktion das sind Euros. Also e- die, da reden wir jetzt nicht von 50 Euro mehr, da reden wir von ein paar Euro mehr. Was natürlich teurer ist, sind die Entwicklung, dass die ordentlich funktioniert und die Werkzeuge dazu, bis ich es produzieren kann. Das soll eine Spur mehr kosten, als wenn man nur 15 Blechschließen, aber... Ja, Leute, wir reden davon an. Seiko ist eh, glaube ich, der größte der Welt. Ist, ja. so gar, ist also, Er ist auf jeden Fall groß. Er ist auf jeden Fall groß. Ja. Und, und wie du sagst, Rolex macht 1,1, 1,2. Also genau wissen tut es keiner. Ja, also weit über eine Million auf jeden Fall. Und da gibt es keine schlechten Schließen. Ja. Und also. das ist Massenprodukt. Das ist absolutes Massenprodukt. Omega, 800.000 Stiegel, Absolutes Massenprodukt. Ja. Und trotzdem Kinder die vernünftige Schließen machen. Also, wenn,
0: wenn du jetzt mal gerade siehst, Seiko ohne Grand Seiko, ohne diesen Zweig Richtung Orient und was es nicht alles gibt, nur Seiko selbst macht mit der eigenen Marke, und ich meine jetzt auch wiederum nicht mit den Werken, die rausgehen, NH35 und wie sie alle heißen, machen die 2,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, nur mit Seiko, mit der eigenen Marke und ihren eigenen Uhren. Also da hätte man die Kapazität, auch mal ein paar Euro 50 in eine Schließe zu stecken. Und sei es in die Entwicklung. Oder ja, man guckt, in... was die anderen gut macht. Wegen ja, Daniel, mir, aber... Es wäre
1: doch wirklich interessant zu wissen, warum sie es nicht machen. Ja. Es muss einen Grund geben. Es muss doch irgendeinen Grund geben. Weil auch an denen kann nicht vorübergehen, dass jeder sagt, die Schließen ist Kacke. Ja, also das So naiv kann kein Mensch mehr sein. Ja. Äh, klar werden sie sich nicht dazu äußern. Werden sagen, ja, danke, dass ihr es uns gesagt habt. Jetzt machen wir eine neue Schließe. Aber die müssen das ja mitkriegen. Es gibt doch keinen YouTuber, es gibt keinen Podcaster, kein Instagrammer, ja, der was nicht sagt, coole Uhren, aber Schließe schlecht. Es ist vielleicht
0: so eine <lacht> japanische Grundtugend, die uns alle irgendwie abhanden gekommen ist, dass man sagt, ja, aber die Schließe schließt, sie ist gut.
1: Keine Ahnung. Okay. Ja, vielleicht tra- ich weiß nicht wie weit die da drüben jetzt sind. Ich mein, Japan ist nicht so schlimm, China war eigentlich schlimmer. Die dürfen vielleicht nicht sagen, dass die Schließen schlecht ist, sondern ja, schließen super, ja, yeah, ja. Yeah. Nein, da trifft man jetzt ab. Nein, aber es, wir wollen ja da jetzt nicht über, Schauen's, meine lieben Zuhörer, es geht jetzt gar nicht um Grand Seiko, es geht jetzt gar nicht um vor was ich gesagt habe, Zenit und es geht da gar nicht nur um Rolex, sondern es geht einfach darum, dass eines der wichtigsten Bauteile für mich, weil das ist nach dem, dass die Uhr gut ausschaut und dass das Werk halbwegs die Zeit heute und alles. ja ist alles gut und schön. Nur was hilft das alles? Angreifen durch jeden Tag die Schlüsse. Mhm. Also ich zumindest jeden Tag, weil ich die Uhr zum Schlafen runternehme und, und, und zum, zum, zum Duschen. Aber Fakt ist, jeden Tag hast du das Teil in der Hand. Und, und da finde ich, ja, äh, ich, gebe, ich gebe ein anderes Beispiel. Ja. Ich habe, ich habe, bei euch hat es glaube ich Schreiner, bei uns hat, es, hat es Tischler. Also, eine Holzverarbeitung. Und ist zwar gefühlte 100 Jahre her, aber Fakt ist, mein, mein alter Chef hat immer gesagt: Harry, Innentür zagen. Also, sprich, die Innentüren und der Stock vor der Innentür, das nennt man Zage. Mhm. Die Innentürzage auf der Toilette ja, muss perfekt sein. Das muss die schönste sein. Ich meine, es gehört ur- generell ordentlich ur- gearbeitet, ja, aber die auf der Toilette, das muss die schönste im ganzen Haus sein dann so ganz naiv, wie man ist, und wahrscheinlich auch jeder zweite Zuhörer wird es jetzt nicht wissen, wird sich denken, ja, wozu? Ist das? das ist die Toiletten. Ne? Das ist jetzt kein Wohnzimmer, keine Küche, kein Schlafzimmer, das ist die Toiletten. Ne? Äh, wo hast du am meisten Zeit, relativ nahe an der Zage zu sitzen und Zeit zu haben, die zu, zu beobachten und zu schauen, ob die in Ordnung ist? <lacht> ja, definitiv auf dem Thron. Auch Klon, der Kaiser ne? geht auf diesen <lacht> Thron. Ja, also nochmal, und das sind so Kleinigkeiten, wo man wirklich sagt, und, und da bin ich bei dir, und das ist: äh, Sind wir zu bingerlich mittlerweile? Sind, sind wir zu, wo man sagen, wir gehen wirklich hart für unser Geld arbeiten, wir kriegen es auch nicht geschenkt, und geben unter Anführungszeichen sehr viel Geld für Uranus und, und dadurch vielleicht, ja, will man an. an, an besser verarbeitenden Gegenwert haben oder ich weiß es nicht. Ich, ich kann das nicht sagen, ich würde so eine Uhr nicht kaufen. Weil Ich bin haptisch, ich bin ein Monk. Ja, also ich, ich, ich habe die, wie gesagt, diese Zenit einmal rauf, einmal runter und habe gesagt, du sei mir nicht bei uns, aber da, das wird nichts, da kommen wir nichts zusammen. Weil das, und der, der schaut mir an und sagt, ja was, ey, das schließe ist nicht gut. Sagen ich, nicht, weder der Kantor, ich kanns noch, ich kann es anders formulieren. Also
0: Also ich denke da, äh, diejenigen, die sich mit Uhren beschäftigen, sprechen da ja alle ähnliche Töne, so, und ähm, ich glaube einfach, dass man vielleicht auch bei bestimmten Preisklassen eine Erwartung hat, dass, wie sagt man, oben hui, unten pfui, Mhm. so, und dass genau das eben nicht da ist, also also ich sehe es nicht ein, für eine Uhr, wo ich 5.000 Euro bezahle, da sage ich auch bei einer Uhr, wo 300 Euro, aber das ist nochmal ein anderes Thema, wenn ich nur für eine Uhr 5.000 Euro bezahle, dann erwarte ich doch, dass die Firma kalkulieren kann, dann äh, 50 Euro extra für eine tolle Schließe und da sind wir ja bei weitem nicht. Aber, ähm, dass die das einfach mit einbeziehen und sich die Mühe geben, ich meine, man muss ja nicht, das Rad muss man ja nicht neu erfinden. Ne? Am Ende ist es eine Falschschließe, Butterfly- Schließe, weiß der Geier, aber man kann die ja so wertig gestalten, damit die, ne, wie sagt man, bleiben wir bei der Analogie zum Auto, so eine Autotür, die muss einfach satt zugehen und sich nicht anhören, als wird auf der anderen Seite ein Spiegel abfallen, wenn ich sie zumache. So, Und ähm, ich verstehe, mir fehlt einfach das Verständnis dafür, dass man nicht, äh, man, man wirbt auf der einen Seite sehr viele damit mit das tollste Manufakturkaliber, ja, genau. jahrelange Entwicklung und, 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 und. Und zeigt oder behauptet damit, man hätte den Anspruch, dem Kunden das Bestmögliche, was man gerade möglich ist zu liefern, eben zu geben. Und dann bringt man eine Schließe raus, wo man sich fünf Minuten mit Uhren beschäftigt, weiß, es ist einfach nicht gut. Und da verstehe ich das nicht. Entweder man hat es so nötig, da die drei Euro zu sparen. Oder man macht das ganz bewusst und sagt, äh, Schließe ist bei uns nicht so so relevant, es geht bei uns um den Rest, okay, dann müsste ich das aber auch mal so, so, so sagen, ne? aber
1: das sagt ja keiner. Ja, vielleicht <lacht> sind, wir, sind wir wirklich zu, zu BipiFax zu klein, für, 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 für eben zum Beispiel Grand Seiko, wo Grand Seiko sagt, du, pff, es ist schön, wenn euch die Schließen nicht gefällt, aber einer Million Kunden sind 999.000 damit zufrieden. Äh, we, 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 weißt du, was ich meine? Man, man muss natürlich dazu sagen, dass so wie wir, mein, ich käme jetzt mit Uhren nicht, ich bin jetzt kein über drüber Nerd, ja, aber ich kann schon erkennen, ob das ein gutes Schließen ist oder nicht. Und mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass es wir, wir müssen auch einmal wieder über den normalen Kunden sprechen. Also nicht immer von uns Nerds und von uns Urn-Freaks uh, und, und, und man geht da rein und denkt sich, ja, ich lasse jetzt im Verkäufer reden dass er seinen Job machen kann, aber in Wirklichkeit alles, was man der erzählt, ja, war sie schon seit gefühlt 15 Jahren ja, und der, der kann von mir was lernen, ja. <lacht> was übrigens schlecht ist, lasst die Verkäufer reden, ja. <lacht> äh, es kriegt schnell eine Uhr. Äh, nein, aber und vielleicht ist es wirklich so, dass, dass wir zu, 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 zu in dieser Bubble mittlerweile sind, weil wir uns eben auskennen. und der andere äh, du, es gibt noch immer Menschen auf dem Planeten. Ja? Der kriegt seine Lebensversicherung raus oder geht in Pension oder keine Ahnung, äh, Lebens- Ir- irgendein Ereignis. Ja? Oder hat das Geld Cash eingesteckt, ist seine 55, 60 Jahre alt ja? äh, oder 65, wenn er in Pension geht, ist jetzt weder auf Insta noch auf YouTube noch sonst irgendwas, weil der setzt einen Garten mit seinem Bierchen und genießt die Natur. Ja, der, der fährt heute halt in die Großstadt, geht zum Konze rein, denkt so, ja, die schaut in der Auslage, denkt so, ja, die Uhr ist schön, geht rein und sagt, ernst, ich hätte gern die Uhr, was da draußen, So wie das gewohnt ist. Mhm. Ein älterer Mensch ist gewohnt, wenn die Ware im Geschäft liegt, gehe ich rein und kaufe sie. Das ist so. Ja, das, ist, das ist schon immer so gewesen und wird immer so sein, außer wenn es um Rolex geht. Und Fakt ist, der geht da rein und sagt, ja, schön, dass ich, das, das, dass ich da sein darf, ich hätte gern die Uhr, was da draußen neben der Eingangstür in der Auslage liegt. Ne? Mhm. <lacht> Im besten Fall lächelt die Verkäuferin oder der Verkäufer, ja, im schlimmsten Fall fragen Sie den, aber teppert ist. Ne? Äh, na, wissen stimmt. Sie, na ja, weil die voraussetzen, na, kennen Sie sie nicht, nicht aus, wissen Sie nicht, dass eigentlich die unmöglich ist, die mitzunehmen und bla 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 bla. Und der steht dort, ist komplett perplex, hat die Marie in der Hand und denkt sie, warum, warum kann ich mir jetzt die Uhr nicht mitnehmen? Also drum, ich glaube, dass wir schon äh, zu sehr teilweise in einer Babel drin sind, was gut ist. Weil der Vorteil ist, wir haben genug Leute, mit denen wir über unser Hobby reden können, ohne dass dann Vogel zeigen. <lacht> äh, und, das stimmt, ja. Und, aber es gibt trotzdem Menschen, der was einfach die Uhr kauft. Der, was er im Breitling-Store geht und wenn der navi da um 11.000 oder am um 10.000 dort liegt, der sagt, eine schöne Uhr, hätte ich gern das. 10.000, dann gib mir die Uhr und geht. Mhm. Und der geht nicht raus mit den Gedanken, Bumm, jetzt habe ich aber 30% verbrennt. Sondern der geht raus und sagt, ich habe eine geile Uhr. Kristisch, ja. Und, ich, 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 und das ist ja auch meine Aufgabe und man kann sich gleich verraten, du bist jetzt dann auch ein Gast von mir. Und mir geht es immer mehr in die Richtung, ich will einfach mehr äh, Brücken bauen, vernetzen und auch, es gibt nur immer Jugendliche oder sogar auch 25, 30, die trauen sich zu können, kann sie reingehen.
0: Das stimmt, ja. Was ständig,
1: ständig nur hören über, über die ganzen Social Media, was sie nicht, nicht alles tun müssen. Ja? Das, das Einzige, was du tun musst, ist einige. Richtig, ja. Naja, <lacht> <lacht> Nochmal dass du vernünftig grüßt, dass du dir, dir das Gesicht waschst und die Haar frisierst ja, und was halbwegs Vernünftiges anziehst. Ja. Ich meine, von dem gehe ich ja aus. Ich meine, wenn ich nicht das sagen muss, dann ist es schwierig. Ja. Aber einfach reingehen. Einfach reingehen. Und einmal nicht und nur, ja, und du musst das machen, und du musst das machen und du darfst ja nicht das sagen, weil wenn du das sagst, bumm, da ist ja alles hin. ja okay, du solltest vielleicht nicht reingehen und das Erste, was sagst, ist, ich hätte gerne die und am besten zum mitnehmen. Das ist vielleicht fürs Erstgespräch ein bisschen schwierig als Einstieg. Aber reingehen, einfach reingehen. Und es wird da sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Druck teilweise aufgebaut. Es wird ja wettgerüstet mittlerweile. Wenn Daniel, ich weiß nicht, wie du das mitkriegst. Ich habe uns auf YouTube ein bisschen unsere Streams oder äh, äh, nicht mein, sondern eben bei Ragazzi oder beim, wie soll ich heißen, ja, äh, da wird ja wettgerüstet. Das stimmt, ja. ja. Also, wo ich mir denkt Freunde, da, und glaubt jetzt, dass du das gewonnen hast? Die, was wirklich Millionen in Uhren versenkt haben und da Hamling haben, na, der wird sich da jetzt sicher nicht vor die Kamera setzen und sagen, wo ich beim 5 Millionen Euro Uhren daheim, ja. mhm. äh, ich ich finde dieses Wettrüsten teilweise jetzt mittlerweile anstrengend. Eben, du musst die Uhr haben und du musst das in deiner Sammlung haben.
0: Richtig. Also müssen muss man ja gar nichts. Also ich ich finde einfach, wenn man so ein bisschen sich vor Augen führt, dass am Ende des Tages ist ein Konzi auch bloß was wie ein Didel oder ein Aldi. Die wollen was verkaufen. Ansonsten können sie mich übermorgen zumachen. So, ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass der Waren anbietet, die kein Mensch braucht. Die man sich im Prinzip kauft, weil man meint, es verdient zu haben, meint, es zu brauchen, meint, äh, Spaß dran zu haben. Da gibt es ja Millionen Gründe dafür. So, Aber warum Ich kenne diese Aussagen viel, ja, kann ich da einfach so reingehen? ähm, Am Ende des Tages sitzt da ja immer noch zwei Personen, der eine, der vielleicht das Interesse hat, was zu kaufen oder mal zu gucken, und der andere, der nur davon leben kann, wenn er was verkauft. Und wenn es jetzt wir müssen ja jetzt auch nicht immer, ähm, klar denkt dann jeder immer an das Thema Rolex und das braucht man und das muss man, aber es gibt ja auch so viele Multimarken- die gar keine Rolex-Konzession haben, die die vielleicht äh, das höchste der Gefühle Longin ist, die Longin haben, die Tizot haben, die Rado haben, die Zettine haben oder so. Ne? Also die auch breite Massen bedienen und ähm, äh, ich finde, man sollte immer die ja, wir haben vorhin das Thema Respekt gesprochen. Man sollte einfach so viel Respekt vor sich selbst haben, dass man sagen kann, ich bin derjenige, der dem vielleicht auch mal mein Geld gibt. Also kann ich da auch reingehen, kann mich umschauen, Co, behandelt der mich blöd und es gibt keinen Grund dafür, wie wir ja jetzt auch schon genügend genannt haben. <lacht> Dann gehe ich halt einfach raus und sage, bei dir nicht, ganz einfach. Oder was weiß ich, äh, heute gibt es ja genügend Möglichkeiten, sich da äh, kundzutun. Aber, ähm, Ich glaube, man muss so ein bisschen Anspruch an sich selbst dann auch entwickeln, zu sagen, ich interessiere mich für das Thema, ich möchte mir das jetzt mal anschauen. Es macht auf jeden Fall immer Sinn, das vor Ort anzuschauen. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Die allermeisten Konzessionäre sind heutzutage durchaus auf dem Weg, sehr offen zu sein. Und da rennt dir auch jetzt nicht der nächstbeste gleich mit dem teuren Anzug, Krawatte und alles entgegen, sondern das sind Menschen wie du und ich, die meisten sind da auch einfach nur angestellt, auch bei den großen Marken und äh, fahren nicht alle mit dem, äh, mit dem Maybach
1: dahin heim nach der Arbeit. Daniel, ich will nur kurz einhaken, die sind alle angestellt. Eben, es, gibt ja. genau, es gibt genau äh, einen Chef, ja, den was du wahrscheinlich nie sehen wirst, außer du bist beim Dorf- und Landkonzessionär. Aber bei einer größeren Kette oder in einer größeren Stadt, es sind alle Angestellte im Einzelhandel. Und die verdienen teilweise weniger, als was du verdienst, wenn du da reingehst. Ja? Also das heißt, ja. es ist, aber nochmal, es ist natürlich meistens in einer guten Lage. Es steht meistens, also ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, bei uns äh, gibt es eigentlich diese Schleusen nicht. Ja? Sondern bei uns steht bewaffnetes Sicherheitspersonal vor jedem Juwelier und vor jedem Konzessionär äh, ja, wenn du den anlächelst, wird er dir auch anlächeln und im besten Fall macht er dir auch die Tür auf. Ja? Aber um, 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 um eine Kurve zu bekommen, ja? wir sind die Community, wo, wenn du neu bist und, also ich bin eher Wiener Raum. Je, jeder, was ein bisschen streamt, ein bisschen vernetzt ist, hat irgendwo seinen Stützpunkt ja? und wenn irgendwer da jetzt zuhört aus dem österreichischen Raum in erster Linie Richtung Wien ja, und war noch nie beim Konzi und traut sich da nicht so richtig rein. Ja, dann ich bin bestechlich. Ich bin bestechlich. Ein, zwei Bier und ich bin schon dabei. Ja. Nein, Spaß beiseite. Dann schreibt es und dann gehe ich mit euch dahin. Ja. Also es gibt mir nichts Schlimmeres, ja. Es, es ist schon mit einem Angstgefühl oder natürlich, es ist schon gute Lage, gutes Geschäft und ein Deal steht vor, steht vor der Tür und die stehen alle drin im Spalier, im besten Fall lachen sie an. Es ist jetzt nicht so, wie wenn es jetzt zum, weiß ich nicht, zum Bäcker geht, um zwei Semmeln ja, oder zwei Brötchen. Absolut, das ist schon klar, aber im Endeffekt, und jetzt wird mir der Daniel sicher bestätigen, es ist aber nichts anderes.
0: Es ist nichts anderes. Am Ende des Tages geht es um ein Gut, das gehandelt wird. So. Kunde,
1: Ware, Verkäufer. Fertig. Richtig. Und
0: Preis über den, was du einig sein musst. Ende. Wie, du, halt, wie du gesagt hast, bei uns bei uns gibt es dann teilweise diese Schleusen, bei euch das Sicherheitspersonal. Im mhm. Grunde hat das natürlich schon den Charme, dass das vielleicht jemand abschrecken könnte, weil du schon, allein, also ich sag, mir geht es so, wenn ich vor dieser Schleusentür stehe, dann, dann denke ich immer schon, also es tut sich so ein Gefühl auf wie, okay, du könntest da jetzt in eine Situation reinkommen, die dir nicht behagt. Und dann bist du nicht gleich wieder draus, wie wenn nee. ich beim Aldi durch die Tür gehe. Ne? Ich genau. versuche es jetzt mal so bildhaft darzustellen. Genau, ja, absolut. Und, absolut. und genau. jetzt gibt es natürlich Verkäufer und es gibt Verkäufer, das gibt es aber egal wo. Und du könntest einfach das Gefühl haben, okay, da liegen jetzt nur Uhren drin, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, will, was auch immer. Aber es interessiert es einfach und vielleicht kann ich es mehr ja oder weiß, für was ich spare oder weiß der Geier was. Und dann hast du vielleicht schon die Hürde zu sagen, da gehe ich jetzt rein oder werde ich blöd angeguckt, wenn ich nicht kaufe. Davon muss man einfach weggehen. Weil wenn man das kommt, wenn das wirklich passieren sollte, weiß man, dass man da falsch ist oder, und da, da stimme ich dir vollkommen zu, Mittlerweile tummeln sich ja in unserem Bereich so viele in in, in YouTube, äh, auch im Podcast-Bereich beim Streaming einfach fragen, wo kann man hingehen, ich komme von da und da, wir sind ja tatsächlich auch recht gut verteilt mittlerweile, habe ich so das Gefühl, gut, beispielsweise der Herr Strom, der ja dann im Saarland ist, ich wieder in Rheinland-Pfalz, die viele kommen dann aus dem Rhein-Main-Gebiet oben, ne. Wir sind also eigentlich überall ganz gut vernetzt. Und äh, du dann äh, für den österreichischen Raum sozusagen. Also man kann jeden von uns immer fragen, jeder wird einem Juwelier da was nennen können, wo man mal hingehen kann. Ne? Mal von und es, ab- es muss ja
1: kein Streamer sein. Also ich, wie, wie, wie gesagt, ich, ich sehe mich da jetzt nicht als Superstar der Sonstiges, und das will ich auch nicht werden. Äh, ich, es gibt auch in, 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 in eurer Umgebung Leute, mit denen, was ihr vielleicht sogar jeden Tag schreibt, auf Instagram. Ja? was du denkst, ist ein cooler Typ, oder habt ihr euch schon angefreundet, und äh, früher war es halt eine Brieffreundschaft, heutzutage schreibt es auf Insta, äh, und im Endeffekt, und, 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 und ihr könnt es auch bei dem das ansprechen. Ja? Also ich glaube jetzt nicht, dass euch irgendwer auslacht, und das finde ich, ist eben das Neueinsteiger zu wir sind die über drüber. Ja? Und mhm. das, das ist, muss ich sagen, und da bin auch ich sehr dahinter. Und ich war bei uns jetzt in Österreich. Da eben, wie gesagt, mit gewissen Treffen. Und, und naja, ich weiß nicht, ob ich auf das Tre- und ich merke sofort. man ich den Einlad zu einem Treffen und der sagt, naja, und ich weiß nicht, ich muss erst schauen, ob ich Zeit habe. Ich weiß genau, der hat keine Freundin, der, der geht genau arbeiten und sitzt daheim vom Computer und sonst macht er nichts. Und der ist wie, du merkst, wie das Herz aufgeht, wenn du mit dem redest über Uhren. Ja, dass er endlich jetzt den gefunden hat, mit dem, was er reden kann, über sein Hobby. Und ihm nicht alle für bekloppt halten. Ja? <lacht> ja, genau. Nein, aber es ist so. Richtig, und da, ja. da sage ich, no, mein, komm einfach vorbei. Ja? Komm ja. einfach vorbei und du wirst nicht wollen, Ja, Weil einfach, so, so blöd wie es ging, ich habe bis auf ganz wenige Ausnahmen ja, nur coole Leute kennengelernt.
0: Das stimmt, ja. Also. Ich bin jetzt seit, keine Ahnung, 2019 sozusagen, habe ich, bin ich mal auf die Idee gekommen nach den ersten zwei, drei Folgen mit dem Benedikt vom Jubilalte der ja auch immer noch auf YouTube äh, aktiv ist mit, mit Fräser- Kinder, ne? Genau, ja. Äh, mit dem habe ich so drei Folgen gemacht und dann haben wir mal ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich überlegt, ja, veröffentlichen wir einfach mal, vielleicht hört es ja jemand oder auch nicht. Es ging ja auch die ganze Zeit in den es im Übrigen immer noch eins zu eins. Und ähm, dann hat es halt Leute auf einmal interessiert und schon tut sich da ein großer Kreis an Menschen auf, mit denen man plötzlich in Kontakt kommt. Natürlich vorrangig mittlerweile auf Instagram, der ein oder andere dann mal äh, per Mail und Co. Aber man stellt fest, und das finde ich interessant, also die, diese Begeisterung für Uhren, selbst damals, als es um Fossil und äh, Festina und so ging mit, was weiß ich, 14, 15, die hatte ich hier einfach niemand, der sich so damit äh, mhm. dann alle, ja, äh, ich meine ganz ehrlich, ich saß in der, der 10. Klasse mit einer, damals halt schon Bling-Bling-Fossil, aber es so saß ich da in der, in der Klasse, war wahrscheinlich der Einzige mit einer
1: Uhr. Ja? Ja, und heutzutage und, wirst du fast gesteinigt, äh, wenn du mit der jetzt in der falschen Partie unterwegs bist. Richtig, ja? genau. Oder ja. man denkt,
0: warum? Ja, warum? Ja, absolut. Das ist, es ist vielleicht ja auch, wenn es diese Marken nicht gäbe, würde der ein oder andere ja gar nicht, ich sage jetzt mal überspitzt, die Kurve kriegen zu anderen Uhren, mechanischen Uhren, Uhren, äh, die bei uns zumindest ein bisschen Leidenschaft entfachen. Ja? Also ohne solche Uhren Einstiegsmöglichkeiten gäbe es ja vielleicht viele unter uns gar nicht, die den Weg irgendwann gefunden hätten. Und das ist ja das Schöne. Es kann ja, kannst ja nicht immer 10.000 Euro Uhr jeder kaufen müssen, damit er einem Hobby Spaß findet. Ne?
1: Ja, das Problem ist, es machen aber sehr viele. Und die Kinder sollen es aber nicht leisten. Und das Erstens, ist eine Geschichte, wo, wo ich sage, dieses, dieses äh, ich zähle die nicht dazu, ich zähle mich nicht dazu, wir sind nicht so. Und man, man, man wäre im Nachgang jetzt, und das werden sehr viele machen, sie den Podcast dann anhören, äh, werden alle am Schluss sagen, die zwei haben eigentlich recht. Ja, es, mir geht es nicht darum, ob ich recht habe oder nicht. Ich bin 50 Jahre alt, bald, also ich, ich muss nicht immer recht haben. Ich habe gelernt, man kann auch Unrecht haben und dazu stehen. Aber ich habe gern recht, wenn es um solche Sachen geht. Ja, sprich, äh, warum wird mittlerweile suggestiert? Und ich, ich sage gar nicht, dass die, die Grässen, dass die alle absichtlich machen. Ja, aber jeder weiß... Gigs und Content bringt sobald Rolex im, im, im Ding drinsteht. Mhm. Und Rolex verliert Marktanteile. Und Rolex wird sie noch steigen. Und bla bla bla. I, I, Absolut, ja. Wenn du Gigs schnell generieren willst, musst du Rolex per AP, Krise, irgendwas, Wertsteigerung, das ist sowieso mein Lieblingswort, wo ich immer einen Brechkrampf und einen Schreikrampf kriege, wenn es um Thema Wertanlage und Steigerung geht. Und in Endeffekt sehr viele vielleicht, und ich denke mir das oft, wenn ich so die Chats mitlese, weil ich schreiben mir dann immer so die gleichen Verdächtigen, ja? und ich denke mir, es sind aber mittlerweile bei weitem mehr Zuseher. Warum schreibt ihr nicht? Ja? Und dann denke mir ich vielleicht fühlt sich der zwar wohl jetzt im Stream, und dann taugt es, und die Zahlen geben mir recht. Ne? Das schauen teilweise 1000 Leute im Nachgang. Das ist auf Insta für meine Größenordnung viel. Ja? Ich habe 1500 Followern. Mhm. Also darum, ich bin ja Mickey Mouse. Ich bin ja, wie gesagt, ein kleines Lichter irgendwo. Ja? Aber trotzdem nicht mehr ganz unbekannt, weil eben sich das rumspricht, dass ich vielleicht jetzt nicht so der typische Uhrenstreamer oder so den typischen Review oder das typische nimm unseren, also deinen, ich sage jetzt unser, weil du dabei bin, aber nimm unseren Podcast heute hier. Mhm. Also wir reden da über ganz normale Themen, die was aber keiner so richtig öffentlich bespricht in irgendeinem Stream oder Podcast oder sonstiges. Ja? Was aber vielleicht eben genau für diese äh, Einsteiger- äh, aber essentiell wichtig ist, um überhaupt glücklich in das Ganze einsteigen zu können. Weil er sagt, hey, ich kann mir doch jetzt XY um ein paar hundert Euro kaufen und Freude damit haben. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Oma bestellen, auf Deutsch gesagt, dass er mal Rolex kaufen kann. Ja? Also das will ich auch vermitteln. Natürlich, ich bin Rolex-Fan der Ersten und habe etliche Rolex und kriege jetzt zum 50er Rolex, alles gut und schön. Aber im Endeffekt, ich habe es vorher schon erwähnt, ich bin mit einer günstigen Uhr an meinem Handgelenk genauso glücklich ist wie mit meiner Rolex.
0: Ja, aber vor allem erzählst du auch nicht jeden zweiten Tag jemand, dass er nur was wert ist in der Community, wenn er eine Rolex hat. Also darum geht es ja am Ende des Tages, weißt du? Wenn, wenn du Fan bist von Rolex und das ist ja absolut berechtigt, das ist ja eine Sache, ja. Ich, ich kann ja auch Fan von Ferrari äh, und hab vielleicht einen Ferrari, aber muss ja nicht durch die Welt tönen, dass jeder, der nur ein Opel fährt, am Ende des Tages sich gar nicht mit mir unterhalten braucht, ne? Und darum geht's ja und ich glaube und das ist etwas, was mir sehr häufig mittlerweile in diesem ganzen Social-Media-Bereich, egal jetzt welche Plattform begegnet, dass Leute, die durchaus auch, wie ich finde, sehr authentisch damit begonnen haben, etwas zu machen und zu erklären, auch in unserem Bereich, mittlerweile, ich will, sagen wir mal, bösartig abgehoben sind oder, oder wir haben vorhin das Thema Schließe gehabt, oder einfach, ähm, manche normalen Themen nicht mehr realisieren und dann kommen da so Videos bei raus wie die Einsteiger Luxusuhren ab 5000 Euro oder äh, meine Tipps, äh, wie, wie könnt ihr euch schon Luxusuhren leisten, gibt nicht mehr wie dreieinhalbtausend Euro im Monat für Essen und Getränke aus, äh, ne, also da kann jeder sich jetzt denken, was er will, aber das ist für mich dann einfach nicht mehr realistisch. Also am Großteil der Menschen, die sich für Uhren begeistern,
1: komplett vorbei. Ja, Daniel, du kriegst halt schwer äh, eine Kooperation mit Seiker, wenn du sagst, die schließt es dann schlecht. Ja, <lacht> das stimmt. Und das ist, das ist halt das, was viele vergessen, ja. Äh, äh, also, ich will immer sagen, dass die schlecht sind, solange sie schlecht sind. Ja. Und mir ist eigentlich wurscht, ob Seiko mit mir zusammenarbeiten will oder nicht. Äh, viele werden nicht sagen, ja, wer ist das? Der ist ja noch so klar und hin. Er glaubt mir, wir rufen mehr im Hintergrund an, als was er glaubt. Ja. Und das sind jetzt keine Non-Name-Firmen, äh, weil die mittlerweile gar nicht mehr so auf diese zig 50.000, 100.000 Follower schauen, wo davon entweder eh die Hälfte gekauft ist oder die andere Hälfte lauter Bots sind oder sonstiges, sondern die schauen, wie kommt der an, wie bekannt ist der in kürzester Zeit, wie, äh, wie was für einen Traffic hat der, wie geht der mit seiner Community um, wie identifiziert sich der mit meinem Produkt, ist jetzt mittlerweile für, äh, für, für Firmen viel, viel wichtiger und interessanter, ja, als wie, wie viele Follower das du hast. Ja, jemand, der authentisch mit einem Produkt umgeht und hat am
0: Ende, keine Ahnung, tausend Leute, die ihm zugucken und davon sagen, wenn der sagt, das ist wirklich aus seiner Sicht an Ordnung, dann kaufen da zehn. Ist besser wie jemand, der das man nebenher noch mitmacht, weil ihm das eigentlich zu günstig ist und am Schluss eh keiner kauft, weil der das damit nicht authentisch umgeht oder so. Also damit kann man jetzt... Ähm, Beispiel äh, hoch 10 wahrscheinlich bringen, aber ich glaube, das Wort ist wirklich authentisch und grundsätzlich einfach äh, auf dem Boden geblieben. Das ist so eigentlich schon wieder drei Euro fürs Phrasenschwein, aber wenn ich mich eben eine Stunde lang mit dir über eine Uhr von 300 Euro unterhalten kann und sagen kann, trotzdem fänden wir es cooler, wenn da die Schließe besser wäre. Finde ich das interessanter, wie ein Video zu machen oder einen Podcast darüber zu machen, welche Einsteigeruhr ab 5.000 Euro empfehlen wir denn so? Also äh, es geht einfach darum, dass jeder begreift, dass jeder in diesem Hobby, in der, bei der Leidenschaft, egal, unabhängig vom Portemonnaie, äh, willkommen ist es auch, jeder bekommt, der keine Uhr hat, sagt, aber ich, ich bin halt jemand, ich entscheide mich innerhalb von zwei Wochen, ich brauche vielleicht ein Jahr und höre mir das alles an, will da ein bisschen reinkommen und kaufe mir dann irgendwann eine Uhr. Und pff, pff, ganz egal, was die kostet. Ne? Und von daher glaube ich, ähm, ist die Aufgabe, die wir haben, äh, einfach so weiterzumachen, würde ich jetzt einfach mhm. mal behaupten. Ähm, wir, also ich für mich, bei dir merkt man es offensichtlich, ich für mich kann sagen, ich habe Spaß dabei, äh, ich rede gern über das Thema Uhren, die Staffel 5 wird auch, ich habe es jetzt gerade mal komplett aufgestellt, äh, 20 Interviews sein, schon, also, kaum noch irgendwas, wo ich jetzt allein einen Monolog über was halte. Das heißt, viel mit anderen austauschen. Wenn das jemand unterhält, jemand Spaß dran hat und am Ende vielleicht sogar sagt, die Information, die war nachhaltig wertvoll für mich, umso besser. wenn ich Dann,
1: dann war es wenigstens unterhaltsam Problem. hoffentlich.
0: Ja, richtig, finde ich. Ich habe Spaß gehabt, wenn man uns sich unterhält. Also von daher daher passt das. Und ich denke, wir müssen da einfach so weitermachen, Spaß selbst dran haben. Wenn man Spaß an was hat, dann sehen andere auch, dass man Spaß dran hat und haben es auch. Von daher, ja, denke ich, machen wir da schon. Unter dem Strich war es ganz gut. Gib uns doch nochmal zum Schluss so einen kurzen Ausblick. Lieblingstalk. Was tolles, was geplant. Wie geht denn das so
1: weiter jetzt in der Zukunft? Was hast du da so vorher? Also... Uh, Lieblingstalk war bis jetzt auf Instagram-Format. Uh, ich als Gastgeber jeweils mit einem Gast. Ja, uh, ist natürlich am Handy immer so eine Sache. Ja, äh. Und jetzt uh, f- haben immer mehr geschrieben: Harry, wann, warum magst du das nicht auf YouTube? Und da können wir am Fernseher schauen und bla bla bla. bla. Ja, jetzt habe ich heute halt bleitreten lassen, weil immer sagen, ich habe das gerne auf Insta gemacht, aber die Möglichkeiten natürlich auch die Qualität und einblenden, ich kann mehr einblenden und ich kann auch mehr Gäste, wenn ich will, dazu holen, ohne dass jetzt äh, der Handybildschirm explodiert. Ähm, ja, wer vorigen Donnerstag die erste, die erste Folge auf YouTube gekommen, äh, da war ich leider krank und darum habe ich den absagen müssen, was mir sehr weh da hat. Aber ich habe es mit der Lungen gehabt und es wäre nicht gegangen. Das heißt, diesen Donnerstag jetzt, äh, der 12. müsste es sein, mhm. äh, gibt es jetzt dann den ersten Lieblingstalk auf YouTube. Und dann starten wir durch. Also ich habe jetzt Termine eingeschrieben bis Ende April. Äh, unter dann natürlich auch mein Lieben Daniel. Äh, er kommt dann auch zu mir. Und da werden wir aber so ein ähnliches Gespräch führen, das was wir jetzt heute bei dir geführt haben. Gerne, ja. Weil ich glaube, äh, da gibt es noch einiges dazu zu sagen. Und es ist natürlich mit Bild äh, äh, auch angenehmer, weil es bringt jetzt nichts, da diesen äh, Podcast da jetzt auf drei Stunden zu strecken. Äh, wir hätten jetzt reden können, fünf Stunden. Aber das ist halt nur zum Anhören wird es dann irgendwann einmal schwierig. Und ja, es kommen sehr viele Uhrenhersteller. Äh, ob das ist Formex, Circular, Sherpa, Belchengruppe, Karl Suche, ähm, Fortis bin im Gespräch, äh, Sing bin im Gespräch, Alexander Schorakow kommt, also es sind sehr viele Uhrenhersteller, äh, wo man dann ein bisschen, äh, darüber spricht, wie kommt es zu dem Ganzen, weil Uhren machen heutzutage ist ja nicht schwer, wenn du Geld hast und du kannst du die Maschinerie und die, 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 Designs und du kannst du heutzutage auf fix fertige Kinder machen lassen, was nicht schlecht ist und, und hast die Brand drauf fertig, äh, äh, und ja, und dann so Gäste eben wie die, Daniel, beziehungsweise äh, der Herr Strom ist jetzt dann bei mir am 2. Februar. Äh, ja, also in Wirklichkeit ein bunter, Strauß voll lieblicher Gäste. Äh, nächste Woche, also diese Woche Donnerstag, haben wir einen Damen-Talk. Ja, äh, da sind meine Gäste nur Damen. es okay. ist auch ganz interessant einmal teilweise, ich, es hat schon einen gegeben auf Insta, Der ist sehr gut angekommen. Einfach einmal um, um, wie schaut die Welt von der anderen Seite aus? (lacht) Richtig, ja. Was denken Sie die dabei? Wobei ich muss dazu sagen, es sind natürlich äh, alle sehr natürlich. Und Ein paar haben weniger, ein paar haben mehr. Aber die sind jetzt natürlich nicht komplett uhrenaffin und interessieren sich überhaupt nicht dieses Thema. Im Gegenteil. Aber es ist, glaube ich, trotzdem interessant zu so manchen Themen, einmal das weibliche Geschlecht dazu zu holen und zu hören. Und da bin ich auch sehr dahinter. Aber die ganzen Treffen bin ich sehr dahinter, dass die Jungs auch mit Mädels kommen. Äh, am Anfang haben sie sich alle ein bisschen gewehrt. Na, was soll ich die mitnehmen? Und Sag ich sage, glaub mir, nimm's mit. Ja, Im Endeffekt haben sie die köstlich amüsiert, haben selber gewiss, nicht jede, aber so manche dann gesagt, die Uhr ist gar nicht so schlecht und bla, bla, und meine lieben Herren, ja, die nächste Uhr wird viel leichter zu bekommen <lacht> und weniger Diskussion mit der Gattin zu Hause, ja, äh, wenn du es ein bisschen einpflegst in das Ganze. Ja, äh, das ist in Wirklichkeit Lieblingstag. Äh, ja, bis April steht der Sendeplan. Es ist fast jeden Donnerstag 20 Uhr. Wobei ich dazu sagen muss, ich will mir da jetzt, ich meine, es ist jetzt aktuell so, dass fast jeder Donnerstag sein wird ja äh, ist aber jetzt nicht die Regel, also ich habe es auf Insta eher so gehandhabt, so zwei, maximal dreimal im Monat ja, mhm. um das Ganze weil ich will natürlich immer schauen, dass wir interessante Gäste haben und es ist halt nicht immer einfach ich überhaupt umso bekannter, umso größer sie werden, umso, umso schwieriger wird es einen Termin zu bekommen, nicht bei jedem, aber halt bei manchen und ja, Community Talks, also so das was du da machst jetzt in dem Fall per nur hören, habe ja ich auch schon öfters gemacht, äh, in letzten bei der Weihnachtsverlosung, wo jeder der Community zu mir reinkommen darf, oder kann, darf, das wird sich wieder so über keinen Titel dauern, sondern ich freue mich natürlich, äh, der sich traut, reinzukommen und kann mit mir plaudern, kann mit der Community plaudern. Ähm, ja, es san, es ist sehr, sehr viel geplant. Es ist äh, geplant, eine Werksbesichtigung vom Formex in der Schweiz. Da mache ich ein mhm. Treffen dann in der Schweiz. Aber das, ich würde jetzt die Marke gar nicht so großartig erwähnen, weil ja, äh, ja du unter anderem ja die Marke auch kennst und sicher mal drüber sprechen wirst. Und äh, ja, in die Richtung bunter Strauß voll lieblicher Emotionen, Gästen und Themen. Äh, seid gespannt drauf. Ja, also man... sehr viel in der Bibel.
0: Man merkt auf jeden Fall, da ist einiges mit dabei und auch so ein bisschen von dem, was du jetzt schon Einblicke gegeben hast. Es ist gerade eben nicht nur Mainstream, sondern viel der Blick nach, nach links und nach rechts und auch äh, das da spiegelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen der 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 äh, Watchtime-Besuch wieder. Ne? So, so, so äh, habe ich das Gefühl. Ne? Ist so,
1: <lacht> genau, ist, ja. so. Äh, ist einfach so und, und wie gesagt, Watchtime, es war voriges Jahr absolut komplett irre. Ja. Uh, es wird heuer noch viel, viel extremer werden. Das war sie jetzt schon. Also wir, wir planen da schon teilweise was im Hintergrund. Uh, ich freue mich da wirklich schon sehr drauf, weil aber das, aber das vielleicht nicht wissen. Ich bin jetzt nicht der Typ aus dem Internet. Ja, ich sehe die Leute viel lieber live. Ja, mhm. ich, ich, ich würde umarmen, ich würde mit dir reden, ein Bierchen trinken. Uh, und äh, das war halt bei der Watchtime, du warst glaube ich, Freitag warst du dort, nicht ne? Donnerstag, Freitag? Ganz warst genau, ich,
0: richtig, äh, Freitag äh, war ich dort. Wir waren,
1: waren Samstag den ganzen Tag, also am Samstag bin ich eigentlich zu nichts gekommen. Ja? Also da habe ich mir schnell ein bisschen Sinn angeschaut, dann in Robert von Karl Suche ich schnell begrüßt äh, und kurz in Arin von, von Fortis und das war's. Mhm. es. Rest war ich natürlich bei einem meiner Partner beim Formex und, und, und das war der Samstag. Und in ja. Wirklichkeit nur mit Leuten gere- und trotzdem zu wenig Zeit gehabt. Ja, also, ich habe nicht gewusst, dass so viele da kommen. Ja, dass, dass ein paar kommen und gesagt haben, du, ja, wir wollen die live einmal sehen, denke ich mir, ja, pff, ich bin wie ich bin. Ich bin live nicht anders, das, wie, das, wie du äh, im Stream siehst. Äh, und, und, aber es war wirklich, es war wirklich brutal. Also brutal gut. Ja, also wirklich ich, ich finde es absolut geil ist ja doch glaube ich die größte in Deutschland eine Woche drauf war in Wien dann die größte Europas da war es dann ähnlich aber nicht so brutal wie in Deutschland weil wir natürlich aktuell in Deutschland mehr kennen als wie in Österreich ja, ja. liegt da ja daran dass ich durch Österreich äh, deutsche Streamer sehr oft zu sehen bin und dadurch eher über Deutschland mhm. äh, an die Österreicher jetzt komme als wie umgekehrt
0: ja, ja nee, aber Du sprichst du ein wahres Wort, also gerade die, die, die Watchtime, die war äh, sehr interessant und äh, ich, ich war selbst ganz verblüfft, hatte gar nicht da, wirklich nicht damit gerechnet, als plötzlich auch mal sich einer umgedreht hat und gesagt, ach, das ist doch der von Zeitzone, ganz komisches Gefühl, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, auf den ersten auf Ja, den ersten eben, Punkt, weil ne? die, die
1: Leute haben alle, wir sind, wir sind keine Stars, wir sind nee. genauso <lacht> viel wie du und, 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 und wir sind nicht mehr, nicht weniger wert, als wie du, fertig. Und ja. ich habe es ja gesehen, ich stehe beim vor, Trotsch mit, 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 mit Markus und mit dem mit, mit, mit mit Raphael und sehe so im linken Augenwinkel, du weißt ja du warst ja auch dort, und da haben sie so einen Städtisch gehabt, so einen Runden, so, so genau. gegenüberliegend an der Wand und, und sehe da so drei Jungs, ich sage einmal so, na, was wären die gewesen, seh? 20, 23, 25, 26, äh, ist, schwer, ist schwer zum Heutzutage schätzen, öfter schätzen, ist ganz schlimm, und okay, ich bin halt ein paar Monate älter als wie die meisten, was da kommen. Ja. Äh, aber ich bin jetzt kein alter Opa, den, was man jetzt per sie anreden muss oder sonstiges. Das ist sowieso immer der Klassiker, wenn es mich alle per sie anreden. Äh, und, und sehe so im linken Augenwinkel, wie die drei Jungs so kichern und sie so unterhalten und immer wieder zu mir rüberschauen. Und ich sage zu mir, Raphael, pass auf, jetzt haben wir eine 50-50 Chance. Entweder mache ich die drei jetzt glücklich. <lacht> oder ich blamier mich jetzt komplett, weil die mich gar nicht gemeint haben. <lacht> und bin natürlich ich bin natürlich hingestartet so zu sage: Burschen, ihr könnt ruhig herkommen, ich weiß nicht. Natürlich waren, waren die auch wegen mir dort, ja, und haben sie halt nicht hergehen getraut. Ja. Und, na wir beißen nicht. Weder der Daniel, weder ich. Äh, es war der, der, ich der, der, bin jetzt blöd, der Markus, der Finger Markus. Es genau, war der, ja. der Bernhard, der Stromtorten, Es waren wirklich so viele YouTuber, Instagrammer und sonstiges dort. Äh, ich glaube, keiner hat irgendwen gefressen oder zerbissen. Ja. Das Einzige, ich weiß nicht, ob es bei dir am Freitag auch so extrem war, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mit jedem und mit keinem gesprochen. Das stimmt. Also, also mhm. es, ich, ich hätte mich am liebsten mit jedem stundenlang unterhalten. Ja. Unmöglich. Also es war wirklich unmöglich, da wirklich vernünftige Gespräche zu führen, ja, weil der Andrang so groß war. Und einerseits wollte das natürlich jetzt nicht unhöflich sein und sagen, du, ich will mit dir eh noch eine Stunde plaudern, aber da hinten stehen ja schon Zähne, die werden da gleich über den Kopf springen. Dass, und da denkt man, Leute, es geht um nichts, es geht um Uhren. Äh, äh, wir sind einer wie jeder wie der andere. Aber es ist halt, war halt schon ganz ganz amüsant, Aber Definitiv, cool, ja. sehr, cool, sehr nee. coole Veranstaltung, sehr gut organisiert. Ähm, Licht, bitte nächstes Jahr, aber das habe ich ja schon gesagt, Schrafft bitte diese warmen, gelben Lichter raus und schrafft weiß Tageslichtlampen rein. Es ist halt wirklich schade, wenn wann so tolle Uhrenhersteller dort sind und du kannst fast kein einziges Foto machen, was wirklich was gleich schaut. Außer du rennst natürlich jetzt mit einem Uh, über drüber Kamera Equipment, bla, bla bla herum und baust dann halber die Lichtbox auf. Uh, finde ich ein bisschen schade. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde, uh, dass die Beleuchtung an sich, generell an so messen, halt immer schrotzern. Das
0: ist so halt Ja, das,
1: das stimmt. Die Beleuchtung und
0: äh, zuweilen fand ich auch die Werbeverhältnisse etwas, etwas äh, zu weit nach oben geschraubt. Aber ähm, grundsätzlich fand ich äh, man hat Also ich hatte das Interessante, bei mir war ein Freund von mir dabei, der vorher nichts mit Uhren zu tun hatte, also ganz mutig äh, war dabei und ich war dann den Tag äh, mit, dem, mit dem Flo äh, und äh, zwei anderen noch ähm, über die Messe gelaufen und habe versucht wirklich so, jedes Brand mal mitzunehmen auch mal persönlich, das hast du ja ich meine woanders, geh mal jetzt was weiß ich nach nach Genf oder sonst wo, da sprichst du mit irgendjemand, aber da sprichst du ja eigentlich noch mit den Schöpfern selbst das ist ja das Interessante
1: Du hast es gerade richtig gesagt. Es ist sehr viele, die was äh, da jetzt sagen. Ja, fast da. Watches and wonders und bla 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 und ja, wir sind auch alle dort. Sage ich ja. Wir können hier, wir Kinder sie treffen dort und machen Party irgendwo abseits. Ja, weil es macht keinen Sinn, dort noch auf der Messe herumzulaufen. Ja. Also viele glaube ich, werden sehr enttäuscht sein, weil bis auf die ganz großen YouTuber, die und die kriegen teilweise gar keine Termine. Ja, das merkst du dann, wenn sie mal heraus und dann mit dem Handy herumrennen oder mit der Kamera und nicht gescheit rein dürfen. Ja. Also für viele, die was dorthin fahren wollen, ist es sicher trotzdem ein Erlebnis, aber das ist das Gleiche, wenn du jetzt auf der Köhe oder irgendwo Auslagen schauen gehst. Ja. Also in Wirklichkeit, ihr, ihr kommt so gut wie nirgends ohne Termin rein. Und in die, in die Hand kriegst sowieso so gut wie nichts. Ja, also da musst du wirklich schon... <lacht> ja, aber es wissen viele nicht. Weil es ist nee, ja, ich, ein, ein oder zwei Tage, glaube ich, ist Open People. Ne? Also sprich, äh, mhm. für, für jeden offen. Ne? Ich glaube, zwei Tage.
0: Es ist, es ist halt einfach... Wenn man jetzt da hingeht, ich sage jetzt mal Beispiel Breitling und erwartet da, dass man da irgendwie in Kontakt oder so, dann gehen die Breitling-Boutique, da hast du mehr davon, glaube ich. Also, ähm, Aber das betrifft jetzt natürlich nicht nur Breitling, sondern das war jetzt einfach mal so ein Beispiel. Deswegen finde ich eben so die kleineren Messen, die persönlicheren viel besser, Messen viel, viel besser. Viel besser. Und äh, es muss ja gar nicht immer um die großen Marken gehen. Es ist vielleicht auch irgendwann mal der Chronomat von Breitling auserzählt, sondern es geht dann. Du hast ja auch gesagt, was wie sie alle heißen, Botta, Circular, Formex, Schorokow und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja auch mal gerade äh, das Interessante, dahin zu gucken und nicht immer nur äh, der Mainstream. Ne? Und äh, ja, deswegen finde ich es auch schön, dass das zumindest so, wie es jetzt geklangen hat, der, der Ausblick bei dir im Lieblingstalk, dass das in die ähnliche Richtung auch geht und wir da so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, die gleichen Ideen haben, hier mal in die Vielfältigkeit dieser schönen Uhrenwelt zu gehen und nicht immer nur drei, vier Marken ganz oben hinzusetzen und drüber zu sprechen und äh, wie gesagt, ihr da draußen äh, in der Beschreibung vom Podcast findet ihr auch quasi den direkten Weg äh, dorthin <lacht> nach, äh, nach YouTube oder Instagram und äh, könnt euch dann direkt mal anschauen, was da so kommt und äh, das Ganze mitverfolgen, in dem Fall mit Bild und Ton bei mir, mit Ton, also auch hier wieder eine schöne Ergänzung. Wir
1: kommen uns nicht in die Quere, wie man so schön sagt. Nee. Das ist ja auch so ein Irrglaube. Ja? Und darum habe ich ja sehr, sehr viele Streamer und, und Podcaster und Instagrammer, was ich versuche auch zu mir in den Talk zu bekommen. Und die Leute, ich schreibe mir schon, ah, den hat er auch und die vertragen sie ja gar nicht und den hat er auch und den hat er auch. <lacht> die Kurzvision, ich will alle haben. Also die Kurzvision, meine, mein und, und, und im deutschsprachigen Raum, ich hole mir jeden. Außer also er wehrt sie mit Händen und Füße, weil er der Meinung ist, er ist so groß und hat es nicht notwendig. Da gibt es da leider so den einen oder anderen, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich bin jetzt schon überzeugt, auch die werden kommen. Also das, ist, das ist, nur Frage, ist nur eine Frage der Zeit. Ja. <lacht> uh, nein, weil es ist halt einfach so, dieses. Uh, es bleibt jeder eigenständig. Das heißt jetzt nicht, nur wenn man Synergien bildet. Ja. Natürlich ist, bin ich jetzt beim Daniel, was mich sehr freut, Gegenzug, Er kommt natürlich auch zu mir dann in meinen Stream. Ja, win-win, das ist schon klar. Meine, wir sind ja, nicht, wir sind ja nicht dumm. Nicht? Aber andererseits äh, geht es eher darum, um Flagge zu hissen und um zu zeigen, ja, du, Name, der Podcaster sitzt beim Instagram oder in dem Fall jetzt dann YouTuber ja, und der YouTuber sitzt beim Podcaster und, und hey, warum nicht? Ja, also warum müssen immer alle... Äh, Gegeneinander sein, ja, wenn es ums gleiche Hobby geht. Im Endeffekt, <lacht> nochmal, man, muss nicht beste Freunde werden, man muss jetzt nicht, will ja gar nicht, ja, mit, mit den meisten. Äh, aber ich finde, eine Synergie gegenseitig zu erzeugen und, 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 und die Synergien auch zu erkennen, wo man zusammenpasst, zu ein paar Themen, wenn man sagt, hey, komm bitte zu mir meinen Stream. Äh, du könntest mal bei dem und dem Thema behilflich sein, weil du kennst da einfach besser aus. Oder äh, Umgekehrt. ja Was sagst du? Du wirst halt ganz witzige, interessante Leute, die was nicht ganz am Mund gefallen sind, aber dir mal einen Podcast vorstellen. Ja, da bin ich. Ja, und du weißt, wie es ist. Ich habe gesagt wann und bumm, ausgemacht, fertig. Und äh, das ist mein großes Ziel. Also nicht nur die Community näher zusammen, noch näher zusammenrücken zu lassen und schauen, dass sie die Leute einmal real sehen und nicht immer nur übers Handy. Und auch ein bisschen die die, die Streamer und und, und Podcaster, Stream- und Instagramer-Kultur ein bisschen näher zusammenzurücken. Dass man merkt, hey, die sind ja gar nicht so gegeneinander und die finden sie ja gar nicht ganz so schlecht. Ja, Ja, das, das ist es im Prinzip, wenn wir alle verstehen, dass das ein Hobby ist,
0: dass das kein Weltkriegsschauplatz ist oder sein sollte. Und wenn sich jeder ein Stück weit nicht ganz so ernst nimmt, dann äh, ist das, glaube ich, auch ein äh, wichtiger Schlüssel. Und man muss ja vielleicht an der Stelle auch schlichten ergreifen, ergreifend mal sagen, wir haben hier ja auch kein Wort geskriptet. Ne? Wir haben eigentlich nur gesagt, <lacht> Uhrzeit. Ne? <lacht> Uhrzeit.
1: Der Daniel, der Daniel hat gemeint, ja, und wir reden über dies und das. sage ich, Daniel, Entschuldigung, darf ich dich kurz unterbrechen? Äh, mach einfach. Richtig, ja. ja mach einfach. <lacht> Weil ich will gar nicht, dass das geskriptet ist, ja, oder, oder ich will gar nicht, dass das... Äh, Ja, wenn es Themen gibt, über die man nicht sprechen will, ja, dann wäre es natürlich schlau, wenn man das vielleicht im Vorfeld, äh, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Shitstorm gehabt hat, ohne Ende die letzten zwei Monate wegen dem und dem Thema, dass man sagt, du, über das will ich nicht reden, ja, aber im Endeffekt ist doch das beste Gespräch, du gehst ja auch nicht, wenn du mit einem Freund triffst, ja, im Lokal und gehst einen Cocktail trinken, ja, naja, da setzt dich auch nicht zwei Stunden vor, davor hin und, und, und fangst an, zu ein Skript schreiben ja und wie unterhalte ich mich <lacht> mit dem oder was rede ich heute mit dem? Ja? Richtig. Also, äh, dass es bei uns um Uhren geht, dass es bei uns um Community geht, äh, das bringt das Wort community Talk schon mal mit sich. Äh, ja, und ich glaube, wir haben da sehr breit gefächert, äh, wenig über Uhren gesprochen und mehr um das rund um Dumm. Und um das geht es ja, bei mir hauptsächlich eher das rundum dumm um die Uhren, es wie um eine spezielle Uhr an sich.
0: Richtig. Ich meine... Ähm Wer, wer meinen Podcast hört, der weiß ja, dass da manchmal die urwitzigsten Themen zustande kommen, die vorher so eigentlich, ja, deswegen mache ich die Überschriften und die Intro äh, klugerweise mittlerweile auch der Hinterher. Es <lacht> war am Anfang mal anders, bis ich dann gemerkt habe, da passt jetzt das, was ich sagen wollte, gar nicht mehr zum Inhalt, aber das macht das Ganze so spannend. Ich meine, gerade wenn man natürlich ein bisschen Marken und Manufakturen erkundet und damit den, den jeweiligen Ansprechpartnern spricht, Viele wollen da halt einfach auch ein bisschen wissen, was kommt so und so, aber gerade diese Gespräche, ich sage jetzt mal unter Uhrenfreunden, wenn man es so möchte, äh, da geht es halt einfach frei von der Leber weg. Und äh, ich glaube, das ist am authentischsten, auch am modalsamsten, weil da nimmt man nicht alles immer so ernst. Man spricht vielleicht auch mal ein Thema an. Das hätte man vorher, das aufgeschrieben gesagt der ach, darf ich das? Ne, wie man so schön. Gibt es doch mittlerweile auch den allbekannten Hashtag, darf er das? <lacht> und so weiter und so fort. Nee, man, man, man haut halt einfach mal raus. Und entweder nimmt es einem jemand krumm oder nicht. Wie gesagt, selbst nicht so ernst nehmen, ist, glaube ich, hier die... die äh, die richtige Sache. Und jemand, der polarisierend nach außen geht und vielleicht auch mal markante Sprüche oder nennen wir es mal, ja, sagen wir mal, Weisheiten verbreitet, der muss halt auch mal damit rechnen, dass er halt einmal gesagt kriegt, dass das vielleicht nicht die Weisheit des Tages war. Und äh, wie gesagt, wie sagt man so schön? Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so heißt, aber
1: wie so ein Wald schallt, es auch wieder raus. Ne? Und, äh, bei uns heißt es, so wie es den Wald reinruft, so kommt es retour, aber es, es kommt aufs Gleiche raus, ist was Richtig, ganz <lacht> genau. Es kommt aufs
0: Gleiche raus. Schön. Das war doch das, war doch das, äh, das, das Wort zum Sonntag. Nee. Ich, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall für dieses richtig Tolle und ich hoffe doch auch nicht nur für uns, sondern für euch da draußen, sehr unterhaltsame Gespräch. Es macht auf jeden Fall Sinn, mal bei dir vorbeizuschauen, mal zu Gucken, was du regelmäßig dann äh, jetzt im Prinzip dann über YouTube machst, noch auf Instagram und äh, freue mich auch schon auf unser Gespräch. Ähm, 26. Wäre, Jänner. Ganz genau. Teasern,
1: 26. <lacht> Jänner,
0: wobei. Es ist, es ist, ich glaube, die Podcast-Folge wird wahrscheinlich danach sorry. rauskommen. Aber ich weiß Aber ja, sorry, das jetzt Das ist ja gar nicht so schlimm, ja? <lacht> ähm, sondern äh, quasi komme ich dann so, äh, wie die Altfassnacht wie man uns schön sagt. Er war äh,
1: bei mir Zeit. am 26. Jänner, also alle nochmal rüber und, das, und Ganz den, genau. den Stock nachanschauen. Nach
0: <lacht> also als ich vor <lacht> zwei Wochen bei dir im Gespräch war... Nee. <lacht> nee, aber genau das sind doch die Sachen, ich meine,
1: ohne, ohne Lachen macht das alles doch gar keinen so Spaß. Ist es. aber sorry Daniel, wie gesagt, ich bin gewohnt, dass ich live bin und, und keine Aufzeichnung mache und damit <lacht> habe ich natürlich nicht doch, gedacht, wie du streust ja später an. stimmt.
0: Ja, nee, alles gut, alles gut, ich meine, ähm, das Ganze, äh, das, das, das bringt doch die Würze da rein, sowas wird auch garantiert nicht rausgeschnitten, sowas gibt es hier nicht, ähm, wenn wir jetzt nicht gerade anfangen, irgendwelchen Deep-Ethic-Talk hier anzufangen, dann da bleibt alles hier drin. Äh, das ist, äh, ja, ja, wie sage ich immer so schön, Outtakes gibt's woanders. Bei mir ist das Dauerprogramm. Also äh, <lacht> ich <kenn> das. Nee. <lacht> das macht es immer umso besser. Nee. Also, äh, bei dir werde ich am, 1, äh, am 26. Januar gewesen sein. <lacht> <lacht> und dann kommt diese Folge, äh, denke ich, zeitnah dann im Februar raus. Wir können ja können ja sagen, es ist, wisst ihr ja sowieso alle da draußen. Ich poste ja auch regelmäßig, dass ich jetzt so im Januar doch einige Gespräche führe, bevor es dann alles wieder so richtig losgeht und die Zeit dafür nehme. Und ähm, ja, vielen lieben Dank für das coole Gespräch. Hat richtig viel Laune gemacht. Also ähm, ich denke, äh, wir, wir haben hier, äh, wir, man könnte ja eigentlich sagen, wir haben versucht, mal wieder ein bisschen Erdung reinzubringen hier in dieses ganze Business, das ja eigentlich mittlerweile oftmals davon lebt, steil abzuheben. Und äh, wenn, das, wenn das uns ein bisschen gelungen ist und noch Unterhaltung, dann perfekt. Also vielen lieben Dank. Und ähm, ja, ich freue mich dann bei dir, wie soll ich jetzt sagen, dabei gewesen zu sein?
1: <lacht> ist, jetzt habe ich, hab ich einen Aufhänger gemacht, weil ich jetzt ja. nicht sagen soll.
0: <lacht> ist das jetzt schon, wie, wie, ist das jetzt nicht schon perfekt dabei gewesen zu sein? Ich habe ja, keine ja, Ahnung. Irgendwie so. Mein Nein, Deutsch meine Lieben, es hat
1: mir wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass uns beiden Spaß gemacht hat. Hat man kennt, wir haben gesagt, wir machen 45 Minuten, jetzt haben wir zwei Stunden draus bastelt. Äh, Vielen, vielen Dank. Ihr habt mich sehr, sehr gut und wohl aufgehoben gefühlt bei dir. Wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir zwei gemeinsam was machen werden. Ich habe da auch schon was im Hinterkopf. Und liebe Zuhörer, ich sage danke. Nicht vergessen, Support ist kein Mord. Unterstützt Zeitzone so Podcast auf Insta, auf YouTube und auf allen äh, Podcast-Plattformen. <lacht> Voten, Daumen oben, alles was es nur gibt und das ist glaube ich eines der wichtigsten Sachen Unterstützen man uns gegenseitig dann können wir nur gewinnen Meine Lieben, es hat mich sehr gefreut
0: Vielen lieben Dank Ja, besser, besseres Schlusswort kann ich gar nicht mehr finden, deswegen bin ich an der Stelle ruhig, sag vielen Dank fürs Zuhören bleibt gesund und hört weiter fleißig rein, ciao, ciao, euer Daniel <lacht> Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr schenkt mir ein Abo meines Podcast-Kanal bei eurem Streaming-Dienst. Und nun, ja, now it's time to perform. Watches. Und das geht am besten mit meinem Partner Watch Performance. Dort bekommt ihr jegliches Uhrenzubehör von der Uhrenrolle bis zum Armband. Ein besonderer Geheimtipp für alle Psycho-Freunde und Psycho-Modder hier findet ihr erstklassige Stahlarmbänder, ob Oyster oder Jubiläe für eure Psycho 5 Sports. Ich selbst nutze diese Bänder ganz aktiv, habe auch Kautschukbänder und so weiter von Watch Performance findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal und ja, mehr zu Watch Performance findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auf watch-performance.com Wenn etwas für euch dabei ist und ihr bei Watch Performance fündig wert. auch hier freue ich mich natürlich, wenn ihr davon hören lässt und Bescheid sagt, dass ihr von mir kommt. Vielen Dank, ciao, ciao, macht's gut.